2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Midi News et pour débattre, décrypter les dernières actualités autour de, de cette table. Judith Vintraume. bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. En face de vous, Jean Messia, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Apollon, Anne Dures, présidente de l'association Femmes de Loi, va nous rejoindre également dans un instant. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, Gérald Darmanin qui s'attaque à la question de l'immigration sur l'île de Mayotte alors que ce département ultramarin fait face à la très forte immigration clandestine en provenance des Comores. Le ministre de l'Intérieur veut-il durcir l'attribution de la nationalité française en réformant le droit du sol Alors la situation sur place l'exige-t-elle Faut-il aller plus loin Faut-il étendre les réformes à d'autres départements ultramarins et en métropole La France peut-elle avoir une législation différente en fonction des territoires on en débat dans un instant. Et puis la question du lien entre immigration et délinquance, de nouveau au cœur du débat, est fait plutôt rare dans les colonnes du JDD. Le ministre de l'Intérieur a dévoilé des statistiques sur les délinquants étrangers en France. On apprend par exemple que 55% des personnes interpellées à Marseille sont de nationalité étrangère. Alors si ce n'est pas le cas sur tout le territoire, la France a-t-elle un réel problème de délinquance étrangère encore récemment tabou Pourquoi l'exécutif s'empare de cette question aujourd'hui Décryptage dans Midi News. Et puis la rentrée pour le chef de l'État cette semaine, au plus tard mercredi pour le Conseil des ministres. Perspective d'un automne difficile pour les Français avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Période estivale marquée par le retour de la sécurité dans le débat public. Réformes sensibles comme celle des retraites. La rentrée s'annonce-t-elle compliquée Avec quel cap pour le chef de l'État On en parle dans un instant. Euh, on reviendra aussi sur la délinquance à Grenoble, les renforts de policiers annoncés par Gérald Darmanin ou l'affaire Colantes. Euh, le prix de la consigne aussi qui va augmenter. Place au débat donc dans un instant. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières infos. Avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Olivier, bonjour à tous. La polémique du Colantes organisée à la prison de Fresnes. Une course de karting a été organisée dans la prison en s'inspirant du célèbre jeu télévisé Colanta. Le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti a annoncé sur Twitter avoir ordonné une enquête administrative. Linda Kebab était l'invité de Laurence ce matin. Écoutez l'indignation de la déléguée nationale unité SGP.
4: Quel est le but de la prison D'abord, c'est de punir. Mmh. Et puis aussi et surtout dans notre société française, c'est de réinsérer, mmh. de, de, de donner le goût de l'effort aussi à des délinquants qui malheureusement souvent ne connaissent pas l'effort. Alors je ne sais pas où est l'effort dans le Bien fait d'avoir un bolide lancé à pleine vitesse sans aucune règle sur un, un circuit. Bon, je ne sais pas, il va falloir demander au service de communication du ministère de la Justice de nous l'expliquer.
3: Renob, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient sur un scooter à l'arrêt quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. Les explications de Mathieu Devez.
5: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche quand deux hommes en scooter sont attaqués par balle. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à Grenoble.
6: On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement. Parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus. Et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
5: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
6: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. Où maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquêtes, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
5: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
3: Et l'inflation en France Selon l'association des maires de France, la cantine va coûter plus cher cette année. Une augmentation entre 5 et 10%. Certains maires veulent prendre des mesures. Écoutez Philippe Laurent, le maire de Sceaux, à ce sujet.
0: Nos prestataires de services nous ont fait savoir que si les marchés n'étaient pas revus à la hausse, eh bien ils ne pourraient plus continuer à servir les repas. L'augmentation qui est demandée, et de l'ordre de entre 7-8%. Ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments. Ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments, il faut de l'énergie. Ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Ces entreprises ont de, du mal à recruter. Tout ça se, se répercute sur la facture.
3: Et du football. Le PSG a étrié Lille hier soir. Score final 7 à 1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Le Français a inscrit un but dès la 8e seconde de jeu. Le détail dans votre chronique sport. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
7: Au diable les enfantillages, Kylian Mbappé et Neymar ont mis tout le monde d'accord
8: hier soir à Lille. Après notre match face à Montpellier, qu'on avait quand même emporté 5 à 2, il y a eu évidemment tous les débats et, et volontairement pour une fois dans ma carrière j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement en début de semaine lors de la première séance que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail.
7: Et qui dit semaine parfaite, dit match parfait le dimanche soir. Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1
8: après seulement 9 secondes de jeu. Dans les championnats européens, ce type de but est arrivé déjà. On leur a montré aux joueurs, euh, ils étaient OK pour le tenter. Donc on a travaillé hier à l'entraînement et ça a été très bien réalisé ce soir. Mais même sans
7: cette entrée en matière audacieuse, Paris aurait déroulé son football. A commencé par Neymar, auteur de son deuxième doublé en deux journées, et déjà impliqué sur dix buts de cette saison en Ligue 1, soit deux fois plus que tout autre joueur du championnat de France. Lionel Messi, lui, a marqué son troisième but en trois journées et délivré une nouvelle
8: passe décisive. Ce soir, ils ont joué les uns pour les autres, avec beaucoup de plaisir. Il y a des images très marquantes. Il y a eu des efforts faits de manière collective, même quand le match était quasiment... Il y a eu beaucoup de replis défensifs, des courses défensives, et ça c'est important.
7: Après trois journées, le Paris Saint-Germain est la seule équipe de Ligue 1 à 9 points avec un total de 17 buts inscrits, un record pour le club depuis son accession en première division il y a 48 ans.
9: C'était votre programme avec
10: Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
2: Et prochain point sur l'actualité, ce sera midi et demi. On accueille donc Anne Dures. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Femmes de Loire. On va donc démarrer avec Gérald Darmanin qui s'attaque à la question de l'immigration sur l'île de Mayotte alors que ce département ultramarin fait face à la très forte immigration clandestine en provenance des Comores. Le ministre de l'Intérieur, et eh bien, il veut y durcir l'attribution de la nationalité française en réformant le droit du sol. Les précisions de Geoffrey de Feuvre et on en débat dans un instant.
11: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
12: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
11: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
12: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent
11: qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi Immigration.
2: Judith Vintraube, euh, la fin du droit du sol, exception donc euh, à Mayotte. Est-ce que, selon vous, la situation sur place, eh bien, elle l'exige Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin
10: Oui, évidemment, et elle l'exige depuis longtemps. Le Premier ministre à avoir parlé euh, d'une modification du droit du sol à Mayotte, c'était François Baroin, qui n'est pas considéré comme euh, l'incarnation de l'aile droite euh, de la droite. Il était euh, ministre des Outre-mer, et c'était en 2005... Donc on a juste mis 18 ans euh, à se rendre compte qu'il fallait effectivement adapter euh, ce droit à la situation locale. Anne
2: ça arrive trop tard finalement, cette annonce de Gérald Darmanin, selon vous
10: Je crois que rien n'arrive jamais trop
9: tard. Cela dit, c'est important de souligner, comme mmh. cela est dit dans votre reportage, euh, que Mayotte, en tout cas je l'ajoute, Mayotte n'est certainement pas choisie au hasard par, euh, par le ministre de l'Intérieur. Mayotte, ça a été rappelé... Euh, il y a à peu près euh, 50% d'étrangers, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc euh, cela signifie quoi Ça signifie qu'à Mayotte, il y a un appel d'air euh, en continu, j'allais dire, depuis les Comores. Donc ça, c'est important. Ça, ça reste problématique parce que la population, il y a une augmentation de la démographie euh, importante. Euh, c'est un petit territoire qui est pauvre, très jeune, comme je viens de le mmh. dire. Et, et c'est symbolique de, dire, de choisir Mayotte ou de s'attaquer à, à Mayotte pour lutter contre l'immigration. Donc il euh, y a cette question politique qui devient une urgence ou en tout cas qui est mise sur la table, qui est mise sur la table de manière urgente par le ministre. Et puis si une loi est adoptée, il faut quand même souligner qu'il y a quelques années, euh, dans le cadre de la loi Asile et Immigration, il y avait déjà eu une une dérogation euh, accordée au droit du sol ou condition euh, d'exercice du droit du sol pour Mayotte compte tenu de ses spécificités. Et j'allais dire, au bout du compte, nous verrons quels sont les débats dans, dans quelques mois. Et le Conseil constitutionnel, comme il le fait euh, toujours lorsqu'il y a une nouvelle, euh, un nouveau projet de loi, euh, indiquera ce qu'il en est. Est-ce que la question du regroupement familial sera euh, appréciée aussi par le Conseil constitutionnel Autant de sujets qui seront mis sur la table le moment venu.
2: Alors on va écouter Franck Louvrier, le maire de La Baule, dans un instant. Il réagissait sur ces news ce matin. Mais avant, Jean Messia, euh, première réaction, il a raison Gérald Darmanin Oui, alors ce n'est pas vraiment la fin du droit du sol. Hein. Mmh. C'est un
13: aménagement du droit du sol, comme on l'a vu, puisqu'il s'agit d'étendre un certain nombre de, de délais requis pour régulariser ou, ou, ou naturaliser. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que le, le, le gouvernement est un peu en porte-à-faux par rapport à sa propre idéologie. Euh, si le droit du sol est, est, est un danger euh, et que, effectivement, euh, l'île de Mayotte se trouve euh, envahie, submergée euh, par une population étrangère, pourquoi en serait-il différemment euh, de la métropole Je veux dire, euh, toutes les identités sont équivalentes et toutes les identités, y compris l'identité de la France métropolitaine, euh, méritent euh, d'être respectées. L'identité, les moyens économiques et budgétaires mis à la disposition, etc. Parce qu'on ne peut pas dire que, effectivement, l'immigration est une chance pour la France, selon le motif. Euh, ululé depuis une quarantaine d'années au plus haut niveau de l'État et puis venir nous expliquer que dans ce cas précis, l'immigration devient une sorte de malédiction. Parce que là, on ne on, on comprend, on comprend plus grand-chose, si vous voulez. Euh, donc il faut, il faut que le, le, le gouvernement se mette, en, comme disait le général de Gaulle, en accord avec ses arrière pensées Je ne pense pas que Gérald Darmanin parle au nom de la Macronie. là. Je pense que c'est plutôt un, un appel du pied euh, pour, la, pour la droite, j'ajouterais qu'effectivement, le cas de Mayotte est un cas pédagogique parce qu'on a vu 48% mmh. euh, de la population de Mayotte est d'origine étrangère. Mais vous savez, les dernières statistiques de l'INSEE montrent que dans la tranche des 0 à 4 ans en métropole, 30% des enfants de 0 à 4 ans sont euh, d'origine étrangère en métropole. Donc vous voyez, y a, si on veut lutter contre un phénomène, un phénomène d'immigration... Il faut évidemment mettre en place une politique migratoire plus restrictive, mais cette politique migratoire plus restrictive appellera nécessairement une réflexion sur la frontière, mmh. euh, puisqu'on ne peut pas avoir de politique migratoire si on dit que la frontière, c'est un, euh, une, une notion qui reste extrémiste. Il faut, il faut là encore un peu de cohérence dans la façon
2: dont on gère cette question. Alors pourquoi Mayotte et, et pas ailleurs Franck Louvrier s'est posé la question, on va l'écouter, regardez.
0: Sur des, sur des départements comme, par exemple, le Mayotte, ce que euh, dit euh, le ministre de l'Intérieur, mais aussi, il doit poser le problème de la Guyane. Le problème de la Guyane est un problème majeur. Euh, vous avez les mêmes, la même situation de tension en Guyane que vous l'avez à Mayotte. Et donc, de ce fait-là, il faut aussi avoir euh, une modification du droit du sol sur ce territoire. Euh, Impossible de pouvoir gérer l'immigration sur ces territoires-là. Et donc, de ce fait-là, nous sommes obligés de pouvoir avoir une législation différente. Vous ne pouvez pas gérer ces territoires-là comme vous gérez, bien évidemment, la métropole.
2: Anne durez effectivement, pourquoi ne pas étendre ce projet de loi, ce projet de réforme à d'autres départements On entendait la Guyane. Jean Messia souligne même, pourquoi pas en métropole, finalement
9: Alors, je pense que ce sera peut-être le cas, mais encore une fois, la spécificité de Mayotte... C'est que le mm. territoire, euh, euh, il, y a un, oui. il y a un appel d'air important sur ce territoire depuis les Comores. Et puis c'est un territoire extrêmement pauvre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres départements ou d'autres régions euh, françaises, enfin de métropole, puisque mm. Mayotte c'est la France, qui, qui, qui ont un taux de pauvreté important. Mais le taux de chômage est phénoménal. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité et de pauvreté. Donc. J'imagine, enfin je, je l'espère en tout cas, que le débat sera étendu oui. peut-être à d'autres départements de France. Mais en tout cas, Mayotte me paraît être un cas d'école important. Jean Messia,
13: vous, 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 pourquoi ne se pose-t-on pas la question de savoir pourquoi l'immigration n'a pas enrichi Mayotte Parce que ça fait longtemps qu'on nous dit que c'est une richesse. Donc plus il y a d'immigrés, plus normalement le territoire devrait être très riche. Pourquoi l'immigration, dans, dans ce cas d'espèce, l'a paupérisé comme vous venez de le souligner fort justement C'est bizarre, non
10: Oui, à ça. votre avis
2: Judy oui,
10: Il y, y a quand même une spécificité euh, géographique à Mayotte et en Guyane, comme le soulignait euh, Franck Louvrier, qui est que des femmes enceintes viennent accoucher euh, à Mayotte spécifiquement pour que leurs enfants soient français. Euh, on n'a euh, pas du tout euh, dans les mêmes proportions ce phénomène-là en France métropolitaine. Donc euh, évidemment, ça justifie que le droit ne soit pas le même partout. Cela dit, je trouve que euh, la remise en cause du droit du sol, euh, modification euh, ou suppression, devrait être euh, inscrite à l'ordre du jour de ce fameux débat euh, que nous promet Gérald Darmanin. Vous savez, c'est un, un débat en deux temps, d'abord euh, toute la société, vraisemblablement euh, le nouveau euh, Conseil national de la refondation lancé oui. par Emmanuel Macron s'en sans sans saisira et ensuite euh, débat avec les parlementaires, euh, etc. etc. Bah, voilà un très bon sujet.
2: Mais à, à Anne Durès, pardonnez-moi, euh, est-ce qu'on peut avoir une législation différente en fonction des territoires finalement Est-ce que c'est
4: juste Oui, oui c'est oui. oui, oui,
9: possible et je le soulignais, alors je n'ai plus en date l'année, est-ce que c'est 2016 ou dans les environs euh, qu'une loi avait déjà été adoptée, après des débats, me semble-t-il, enfin dans mon souvenir, assez houleux au Parlement, et qui avait déjà apporté une dérogation euh, à, à l'exercice de ce droit du sol, à son utilisation, compte tenu encore une fois des spécificités de Mayotte. Donc ça, ça ne sera pas la première fois. Mais ce que je soulignais tout à l'heure, c'est que, encore une fois, le Conseil constitutionnel se prononcera sur ce sujet-là, et puis peut-être sur, peut sur d'autres... Je parlais du regroupement familial parce que c'est aussi un appel d'air, un appel d'air quand on parle d'immigration. Donc, ce sont des sujets qui sont sensibles, mais il faut les il faut les mettre sur la table. Puis,
2: il s'agit effectivement de lutter contre l'attractivité sociale, oui. pour reprendre les, les termes de Gérald Darmanin, Jean Moi, je pense, si vous voulez, que la question
13: euh, de, de l'immigration, en France, en tout cas, elle a deux caractéristiques. D'abord, je pense qu'elle se pose, euh, elle se pose partout en France. Euh, donc, c'est pas une question de, de nature, c'est une question, je dirais, d'intensité. Euh, ou d'acuité. Elle se pose évidemment avec une acuité exacerbée dans des territoires euh, comme Mayotte mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne se pose pas de, de la même façon ou en tout cas pas en, pas en degré euh, mais, mais quand même euh, dans d'autres parties de notre territoire y compris euh, en France métropolitaine. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je crois plus généralement euh, qu'il faut à un moment oser le débat sur les origines. Je pense que les Français de manière générale ne pensent pas l'immigration au singulier Mmh. Il pense pas l'immigration comme un phénomène monolithique qu'il faudrait refuser en bloc ou accepter en bloc. Je pense que certaines immigrations, à raison d'affinités culturelles, euh, d'affinités euh, identitaires euh, ou même re d'affinités religieuses, euh, trouvent, ont trouvé à travers l'histoire leur place euh, euh, plus ou moins facilement euh, au sein du creuset identitaire français. Et vous avez d'autres immigrations qui, pour exactement les mêmes raisons, eh bien, ne s'intègrent pas, ne, ne se, ne se marient pas, euh, ne s'harmonisent pas euh, avec, avec l'identité française. Et donc effectivement, si vous posez la question de manière monolithique aux Français, ils, ils, ils vont dire non. Mais si vous leur dites, par exemple, est-ce que les immigrations européennes, chrétiennes d'Orient, euh, asiatiques, euh, juives, euh, etc., est-ce que ça vous pose problème On, on l'a vu pour les Ukrainiens, les, les Français sont tout à fait prêts à accueillir ce genre d'immigration. En revanche, si vous leur parlez d'immigration en provenance du monde arabo-musulman ou de l'Afrique subsaharienne, ils seront un peu plus mitigés, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Donc vous voyez, la question de l'immigration posée comme ça en bloc est toujours assez dangereuse. Et en fait, il y a des immigrations. Et je pense que les Français ont le droit de choisir avec qui ils veulent vivre. Anne
10: allez-y
2: Judith et, et C'est pour ça, ça,
10: euh, ça, ça qu'une euh, des propositions de la droite, euh, traditionnellement, euh, je ne la défends pas parce que c'est la droite, mais je trouve que ça répond précisément à votre objection, c'était l'instauration de quotas. Euh, par pays hum. euh, et par besoin dans, dans les Mais métiers en obligé. France. Parce que euh, jamais notre droit n'acceptera, et c'est heureux, par exemple qu'on interdise l'immigration musulmane.
2: Anne Dures, vous vouliez réagir lorsque Jean Messia a parlé de différentes euh, immigrations et, et, oui. et qu'il fallait les distinguer.
9: En effet, j'ai cru percevoir, vous me direz si je me trompe, j'ai cru percevoir en sous-texte dans votre propos que euh, certaines immigrations culturelle ou religieuse serait très malvenu en France. Oui. Bon, je pense. Alors là, moi, je vais vous dire, j'ai un avis totalement différent du vôtre pour une bonne raison, c'est que je refuse l'amalgame et la généralisation entre la... entre immigration venant de certains pays culturels ou religieux qui peuvent paraître éloignés de notre de notre culture.
13: Notre histoire, Faudrait, notre identité. faudrait définir ce qu'est la culture ouais.
9: française, mais, mais, mais je pense qu'il faut se on voit garder. À peu près quand même. <rire> oui, mais il faut se garder d'interdire certains types d'immigration, parce que moi je connais personnellement, on le voit, certains Syriens ou certains Afghans qui ont été accueillis en mais France. De toute façon, juridiquement, non, non, on ne mais...
10: peut pas interdire une immigration non. sur des bases ethniques. Non, non c'est
9: attention.
2: Attention. Vous terminez et Jean vous réagissez ensuite. Allez-y. J'ai cru
10: percevoir dans votre propos donc
9: certains sous-textes qui m'interpellent. Voilà, qui me font réagir sur cette base-là. Après, vous évoquiez les quotas. Là, je vous rejoins. C'est-à-dire que, qu'en fonction des besoins économiques d'un pays, il ne me paraîtrait pas déraisonnable ni incompréhensible qu'il y ait, pour certains secteurs d'activité qui sont sous tension, l'instauration ou le vote, par exemple, chaque année au Parlement d'un certain nombre de quotas par secteur d'activité. ce mmh. serait par secteur économique.
13: jean Messia. la question, si vous voulez, c'est évidemment pas d'interdire euh, l'immigration en fonction de critères ethniques, raciaux ou religieux. Ah bon Il est évident. Il Donc est nous évident. Nous voilà on a, soulagés. Non, mais attendez. Euh, enfin, je veux dire, qui peut croire à hein, une chose pareille Enfin, on est tous ici républicains. On a tous, euh, euh, je dirais, le, le souci euh, de ne pas faire de, de politique discriminante, au moins sur des critères scandaleux et, 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 et honteux d'une certaine façon. Donc moi. Ce que je dis, c'est effectivement, les immigrations en provenance de certaines régions du monde, quand je parle du monde ou musulman, race, ethnie, pas, euh, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie, ce n'est même pas une religion. Quand je parle de l'Afrique subsaharienne, c'est une région, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie. Donc moi, je pense que le vivre ensemble, c'est peut-être bien, mais on est en droit de ne pas vouloir vivre ensemble avec tous et de partout. Alors, en tout cas, les Français l'ont démontré. Il y a certaines immigrations, effectivement, je les ai citées tout à l'heure, euh, qui se sont beaucoup mieux assimilés à, à, à l'identité nationale française, d'ailleurs j'en suis issu, moi-même, pourquoi des profils comme le mien et comme d'autres ont été faciles à assimiler Parce qu'évidemment, il y avait une proximité, il y avait une affinité avec le creuset identitaire français. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de vous assimiler à la France quand vous êtes chrétien. Pourquoi Parce que l'héritage chrétien, les églises, etc., ça ne vous pose pas de problème a priori. Les droits de l'homme, etc., vous avez quand même, un, je dirais, un, euh, 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 des, des accointances ou des atomes crochus avec l'identité française. Euh, C'est-à-dire
10: que vous voulez inscrire dans la loi que les Africains chrétiens pourraient rentrer Non, non, des quotas. Pas...
13: Mais comment Donc, vous faites des quotas, des quotas des sur des bases religieuses Je suis d'accord avec vous, attendez, là. moi je ne fais pas d'amalgame. Il est évident, et je termine là-dessus, hum. il est évident que les immigrations que je cite en provenance du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, euh, voire du sous-continent indien, je ne les mets pas tous dans le même sac, bien sûr, qu'il y, qu y a des, des individuellement... Des, des trajectoires qui sont des réussites à la fois pour ces individus et pour la France. Mais on ne fait pas une politique sur des cas particuliers. Il faut prendre les choses dans leur masse. C'est-à-dire que en probabilité, vous avez beaucoup plus de chances de vous assimiler à la France et d'y réussir quand vous êtes un chrétien libanais, que quand vous êtes un afghan musulman. Je dis pas que tous les afghans musulmans ne s'intègrent ne pas à la France. C'est juste une question de probabilité, en fait. Eh ben ça, ah, voilà. ça, vous
9: voyez, un discours comme ça me gêne. Parce ben, que quand on, parle, quand on parle de probabilité en matière d'immigration, mm -hmm. on va finir par parler de probabilité... Quand on parle d'égalité de, de, professionnelle homme-femme, on peut parler de probabilité. Non, madame, on non. Allez-y, terminez, Anne Durez. Parce que vous ouais. savez, moi je, je travaille sur un certain nombre de sujets, notamment la justice prédictive. Et je vais vous dire pourquoi je fais le lien hmm. entre les probabilités dont vous parlez et par exemple... cette enfin, Ça s'appelle cette...
13: juste la politique en fait. Hein.
9: Vous n'êtes pas une politique
13: sur des cas particuliers. Terminé Anne du On laisse Anne Durès terminé, je vais réagir après. Par exemple,
9: je poursuis brièvement sur la justice prédictive. Aux États Unis, vous êtes considéré, selon que vous êtes noir ou blanc, travaillant et résidant dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle ville, vous êtes considéré comme susceptible plus ou moins fortement de commettre un délit ou un crime. Et en fonction de ces probabilités dont vous parlez, la peine qui sera celle infligée à une personne qui sera primo délinquante sera non, plus forte.
13: Pas du tout pareil là.
9: Sera plus forte non, non, en pas, fonction de ces oui, niveaux je, je, de probabilités. Oui, oui, je comprends ce que vous dites, mais c'est pas du tout Quand on parle de probabilités, en fait. on peut glisser vers les stéréotypes. Non, non. Parce que c'est quand même assez lié. Écoutez, Et bah, là, la, ça me gêne. La, la,
13: la, la question est très simple. Quand on dit que l'immigration, d'ailleurs, le, le ministre de, 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 de l'Intérieur lui-même l'a reconnu quand on dit qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance, et entre l'immigration et la criminalité On va y quels revenir sont, dans un instant, d'ailleurs. Quelle est l'immigration qui est surreprésentée dans la délinquance et la criminalité Ce pas des Scandinaves, d'accord c'est pas des Américains. Ça, pas, on, pas, on, pas, sait pas, pas, des... on ne sait pas, puisque pas... les statistiques pas de
2: ethniques n'existent pas. pas Peut-être, euh, mais, mais enfin, coup.
13: quand on voit, quand même, je veux dire, euh, y, 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 les statistiques ethniques n'existent pas, sauf quand il s'agit de démontrer le lien entre les immigrations, la délinquance et la criminalité. Parce que les statistiques ethniques existent quand il s'agit de démontrer qu'il y a des discriminations en France. Là, on les trouve et on, de, on vous sort tout un tas d'études sérieuses pour vous les démontrer. En tout cas, quand vous prenez les patronymes, les Mohamed, les Ahmed, les Mamadou, etc., c'est très facile de savoir d'où vient cette surreprésentation de la délinquance. Ça n'est ni des Scandinaves, ni des Juifs, ni des Chrétiens d'Orient, ni des Asiatiques. Donc, à un moment, -à il, y en, il y en a aussi, la jean La c'est un...
9: chrétien n'est pas une nation. Non, non, mais attendez. Ah, oui. voilà. Ce que vous
13: dites, c'est ce un raisonnement
9: ex-hanté.
13: Et ça, je suis contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de facto et par essence, dire que telle immigration ou tel individu, parce qu'il est de telle origine, est programmé pour, pour devenir délinquant ou criminel, c'est du pur délire de dire ça. Et je ne le dis pas. C'est du racialisme. Et c'est du racialisme. En, du racialisme. Mmh. en revanche, ex poste, ou en tout cas en amont, venir constater les statistiques, c'est ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du JDD, juste faire lire les statistiques. Les statistiques ne peuvent pas être d'extrême droite, madame. Les statistiques, elles attestent qu'il y a un lien entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité.
2: Que ce lien puisse vous gêner sur le plan idéologique, je le comprends tout à fait, mais les faits sont têtus. Judith Vintro, on va y revenir dans un instant justement sur cette, cette question de, de lien entre délinquance et, et immigration. Est-ce qu'il existe justement Vous voulez réagir, Judith
10: Les statistiques ethniques, c'est-à-dire par origine, euh, ne sont pas utilisées mmh. en France, sauf dans des cas très particuliers. Euh, en revanche, on a tout à fait, dans la population étrangère incarcérée en France, l'origine par nationalité. Ça, c'est des chiffres tout à fait licites et permis. Et ce que dit Jean Messia est exact mmh. sur l'origine euh, et les, les nationalités prédominantes.
2: On va marquer une petite pause. Un dernier mot pour conclure sur ce sujet, Anne oui. Durez.
10: Un dernier mot, c'est que
9: lorsque la France, là où j'ai un point d'accord, mmh. même si ce sujet n'a peut-être pas été évoqué, je pense qu'on peut trouver un point d'accord sur le fait que les étrangers qui viennent en France et qui commettent des délits ou des crimes ne, ne devraient pas rester en France. Eh bien, on va voilà. en
2: parler, on va un en sujet, parler voilà. dans on on un instant. Sujet, on, on, on marque sujet, une sujet, pause. Là, voilà. Le lien entre immigration et délinquance, on en parle dans un instant. On marque une petite pause. à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Midi News, toujours avec Judith Vintraube, Anne Durez, Jean Messia. On va parler de la question du lien entre immigration et délinquance, de nouveau au cœur du débat. Mais tout de suite, un point sur les dernières actualités et c'est avec vous, Aurore Marteau.
3: En Exxon, un centre hospitalier a été visé par une cyberattaque. L'attaque informatique a débuté dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui a sérieusement perturbé son activité. Une demande de rançon de 10 milliards de dollars formulée en anglais a été exigée par les hackers. Contre les pyromates, Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts. L'objectif, avoir des gendarmes formés aux atteintes à l'écologie dans chaque brigade. Cet été, entre 80 et 120 départs de feux de forêt ont été recensés chaque jour en France. Et puis, un nouveau pic de chaleur est attendu ce mercredi. La moitié sud du pays sera davantage concernée. Les températures les plus élevées seront atteintes en Midi-Pyrénées avec un pic à 36 degrés.
2: Merci Audrey. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h. On en vient donc à la question du lien entre immigration et délinquance. C'est encore au cœur des débats et fait plutôt rare dans les colonnes du JDD. Le ministre de l'Intérieur eh a dévoilé des statistiques sur les délinquances étrangers en France. On apprend par exemple que 55% des personnes interpellées à Marseille sont de nationalité étrangère. Pour le ministre de l'Intérieur, un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite. Mais que dit la loi aujourd'hui Les précisions d'Alexis Vallée.
14: Une procédure d'expulsion, une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement, comme des violences, du trafic de drogue ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration
2: elle-même. Et Gauthier Lebret, journaliste politique CNews, nous a rejoint. Bonjour Gauthier. Peut-être un mot avant de revenir sur les chiffres euh, il n'a pas tout le temps dit ça, hein, Gérald Darmanin,
15: on se souvient. Hein. Non, et puis même, euh, il a fait donc une longue interview hier euh, dans les colonnes du JDD. C'est très intéressant parce que on se souvient sur notre antenne et dans les colonnes du Figaro, il y a quelques semaines à peine, il répondait oui à y a-t-il un lien entre euh, délinquance et immigration. Et hier dans les colonnes du JDD, il répond non, moi petit fils d'immigré, jamais je ne ferai ce lien. Alors peut-être qu'il y a eu un petit recadrage du ministre de l'Intérieur de la part de sa hiérarchie, de la, de la part de Matignon, en disant laisse ce lien à Marine Le Pen. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'interview, c'est certes, il fait pas le lien, mais il fait tout pour qu'on le comprenne ensuite puisqu'il donne les chiffres. C'est quand même assez rare de voir un ministre de l'Intérieur donner lui-même les chiffres de son ministère, mmh. notamment ce chiffre de Marseille. 55% des actes de délinquance sont commis par des étrangers à Marseille. Julie de
10: C'est exactement la faire. phrase de l'interview de Gérald Darmanin qui m'avait interpellé Je l'ai notée du coup, je l'ai exactement. Non, le petit-fils d'immigré que je suis, il ne fait pas le lien entre immigration et délinquance, mais il serait idiot de ne pas dire qu'il y a une part importante euh, de la délinquance qui vient euh, de personnes immigrées. Donc il arrive à dire tout et son contraire dans la même phrase qui est formidable, et effectivement on a l'explication euh, « je ne suis pas comme Marine Le Pen euh, qui réclame l'immigration zéro ». Donc en fait c'est du positionnement pur. Euh, absolument euh, même chose, même, même numéro, euh, j'allais dire, euh, sur les, le chaos du Stade de France. Quand Jacqueline Eustache-Brignaud, la sénatrice, euh, euh, l'interroge euh, sur les, les, les racailles qui ont provoqué ce, ce chaos, il s'offuse qu'il dit de parler de l'origine des gens, c'est un scandale. C'est
13: nauséabond, il a dit.
10: C'est nauséabond, oui, les, les heures les plus sombres, etc. etc. parce que là, euh, grâce à Gérald Darmanin, il faut quand même lui reconnaître ce mérite, on a des chiffres qui sont rendus publics sur euh, le poids euh, des étrangers dans la, dans la délinquance. Mais euh, en fait, euh, il faudrait aussi une autre donnée, c'est le poids euh, des descendants euh, d'étrangers, des descendants directs d'immigrés dans cette délinquance qui est extrêmement problématique. Et en fait, les seules études dont on dispose sont bizarrement de gens qui ne sont pas forcément de droite. Je pense notamment à mmh. Sébastien Rocher qui est un chercheur au CNRS, donc, euh, autant dire qu'il n'est pas franchement euh, de droite, qui lui dit effectivement il y a une surreprésentation, sur des enfants qui auront moins un voire deux parents euh, immigrés dans euh, les actes de délinquance. Alors, mais mais des enfants qui sont français aujourd'hui,
2: donc le, le lien. Lui,
10: lui l'explique exclusivement pour des raisons par des raisons sociales. Mm. Mais d'autres études. Euh, de sociologues qui ne sont pas non plus de droite montrent qu'à niveau social-égal, il y a quand même une surreprésentation. Donc avant euh, de dire « Oui, mais il y a aussi des, des Français parfaitement français Français euh, euh, et Français depuis longtemps qui commettent ce genre », il faudrait peut-être euh, s'interroger sur les raisons de cette surreprésentation.
2: Anne Durez, on voit ces chiffres à l'écran. 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55% à Marseille. 39 alliants sont des étrangers est ce que ces chiffres permettent aujourd'hui de faire un lien clair entre immigration et délinquance selon vous
9: bah, si on ne le faisait pas c'est qu'on serait complètement aveugle <rire> euh, ce, qui, ce qui serait intéressant est 40 ans. ce, ce qu'il serait intéressant de connaître aussi c'est le taux de récidive euh, parmi les étrangers qui sont euh, j'allais dire comptabilisés comme euh, ayant commis des actes de délinquance parce que si parmi ces étrangers Primo délinquants. Mm. De nombreux sont multirécidivistes et restent sur le territoire français. Je pose la question, hein, je n'ai pas, pas la réponse, mm. je ferai. Là, ça pose un autre problème. Alors, les raisons, vous... J'allais dire vous avez raison. C'est important de connaître les raisons. même. Il y, y a les raisons de, ce, de cette surreprésentation des étrangers parmi les délinquants, délinquants criminels, je ne sais pas, ou s'ils sont uniquement des faits de délinquance, moins graves que les faits criminels. Et puis il y a aussi le traitement. Alors on, on, le, on le dit régulièrement sur votre plateau, euh, il faut expulser les étrangers qui commettent des actes de délinquance ou de criminalité. Et lorsqu'ils arrivent sur le territoire, légalement, parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont en situation irrégulière, comment les intégrer, comment exiger d'eux Alors il y a euh, ces chartes, la charte de la laïcité, il y a des tas d'actions de, qui sont mises en place. Mais, mais force est de constater que ça n'est pas suffisant. Et qui a, et et qu a encore de nombreuses difficultés.
2: Jean Messier, on vous écoute dans un instant. Juste avant, on écoute Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP Police. C'était l'invité de, de Laurence Ferrari. Et, et elle faisait le lien aussi avec le levier diplomatique à actionner également. Écoutez-la
4: nier le fait qu'il y a une proportion de personnes qui ne sont pas de nationalité française qui ne sont même pas de nationalité européenne d'un pays de l'Union Européenne qui soient interpellées et présentes dans nos locaux ça ce sont les chiffres et qu'ils le disent ce sont des personnes qui étaient déjà des délinquants dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France peut-être le passant sera beaucoup plus lucratif à agresser que dans leur pays d'origine il y a un sujet administratif de l'impossibilité de reconduire à la frontière notamment des délinquants en situation irrégulière et puis il y a une grande question, un grand tabou politique c'est la question diplomatique, c'est l'impossibilité Possibilité pour nous, la France, de pouvoir mettre en place une voie diplomatique avec nos interlocuteurs extra-européens et de leur dire voilà, on deal ensemble la nécessité notamment de, de, nous, de nous remettre des laissés-passer pour vos délinquants et d'arrêter de détourner le regard. C'est de la question diplomatique, c'est même plus de la question sécuritaire et là-dessus, on est complètement, je suis désolé, à côté de la plaque.
2: Jean Messia, effectivement, on a beau faire toutes les annonces possibles. Si le volet diplomatique n'est pas actionné en même temps, ça ne peut pas marcher. Bon, première chose, moi, cette, si vous voulez,
13: cette marotte qui consiste à dire « on ne peut rien faire » parce que, vous comprenez, les pays ne veulent pas de leurs ressortissants. Ça marche pas. Bah, Excusez-moi, quand on est la sixième puissance économique mondiale et qu'on déverse autant de pognon dans un continent dont les, 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 qui, qui constitue, si vous voulez, le point de départ majoritaire de, de l'immigration, je pense qu'on a quand même un certain nombre de, de moyens d'action. J'entendais un certain nombre d'interlocuteurs ce matin nous expliquer que si jamais on les force, ils iront voir la Chine pour faire des affaires avec. Je crois qu'ils n'ont pas attendu qu'on les force pour aller voir la Chine. Donc ça, c'est un argument euh, totalement, euh, totalement fallacieux. Le deuxième argument fallacieux consiste à dire bah, on ne peut rien faire parce qu'il y a l'Europe. Donc vous comprenez, il y a Schengen, il y a l'Union européenne, Etc. Mais excusez-moi, quand l'Allemagne a accepté d'accueillir deux millions de Syriens entre 2015 et 2016, je n'ai pas à souvenir qu'elle ait appelé nos institutions ou le gouvernement français pour lui demander l'autorisation de les accueillir. De la même manière que quand la Pologne ou la Hongrie se ferment à toute, immigration, à toute immigration, ils n'ont pas non plus appelé l'Allemagne ou la France pour demander l'autorisation de fermer leurs frontières. Donc on voit bien qu'en matière migratoire et en matière identitaire, euh, il y a des souverainetés euh, européennes, au, au pluriel, euh, qui, qui restent tenaces. Et je ne vois pas pourquoi la France devrait s'en priver. Donc on, on, on peut le faire. Et la, tro la troisième chose, c'est que les chiffres que vous avez énoncés, que vous mmh. avez montré à l'écran il y a un instant, ils ne tombent pas du ciel. Ces chiffres-là sont le résultat d'une politique migratoire qui a failli, qui a menti et qui a trahi. C'est ça la vérité. Il y avait trois choses dans les années 50, 60, 70 qui permettaient la réussite de l'immigration. Il y avait une croissance économique très forte avec un chômage très faible qui permettait à l'immigré d'arriver, de trouver immédiatement du travail. Il y avait un creuset identitaire qui était affirmé par les élites au plus haut niveau. C'était à l'époque de la France gaulienne et, mmh. et même pompidolienne. Euh, euh, voilà, et il y avait surtout très peu d'immigrés. Donc les trois, euh, ces trois facteurs et l'école et l'école, oui, mais l'école qui fonctionnait. Ça fait partie du creuset identitaire. qui a des vecteurs évidemment. Ça c'est pas gazeux comme concept. C'est l'école, euh, le service militaire. Enfin bon, tout un tas d'institutions qui permettaient. À partir des années 80, tout ça a été battu en brèche. C'est-à-dire le creuset identitaire a volé en éclats euh, sous, le, sous, sous le double impact d'une idéologie euh, supranationale européenne et euh, anti-national, qui consistait à présenter la France comme un pays affreux, euh, raciste, antisémite, colonialiste, etc. Euh, donc c'est ça, euh, c'est cette idéologie qui a biberonné nos enfants dans, 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 dans les écoles. La croissance économique s'est fortement ralentie, avec un fort chômage de masse qui ne permet pas d'intégrer euh, euh, les, les, les immigrés. Et, et, et voilà la conséquence, et évidemment une massification de l'immigration qui n'est plus une immigration individuelle, mais qui devient une immigration de peuplement. Voilà le résultat de
2: cette triple... Gauthier-Lebret, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une prise de conscience du gouvernement au fond Parce qu'on sait qu'il y a un grand débat sur l'immigration à la rentrée, qui est attendu également. Alors, grand débat avant
15: le projet de loi immigration qui a été repoussé à la demande d'Elisabeth Borne. Je voulais dire, sur le volet diplomatique, c'est intéressant, premier déplacement d'Emmanuel Macron en cette rentrée, l'Algérie. Est-ce qu'ils vont parler? Parce que
2: ah, va aller, ça va être oui, sur le pays. Parce qu'il
15: mais... va aller y faire des génuflexions mémorielles comme Parce que pourquoi Emmanuel Macron va en Algérie? Parce qu'il y a une grande tension entre euh, Alger et Paris, notamment à cause, vous, vous souvenez, des visas. La France avait menacé de réduire de 50% les visas si euh, le gouvernement algérien ne délivrait pas les laissés-passer consulaires qui permettent, eh bien, de reconduire aux, aux frontières les étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Donc ça sera aussi intéressant de jeter un œil sur ce déplacement qui, aussi, évidemment, Parlera de mémoire. Il, il va avait trapper... parlé de rente mémorielle, ce qu'il n'avait pas du tout. Il fait. va
2: troquer le gouvernement algérien. Il va troquer un peu de gaz contre un peu de visa. Voilà pourquoi il y va. Judith Vintraud, bon, on va parler de la rentrée pour le chef de l'État, justement, dans, euh, cette semaine. Judith Vintraud, un, un mot sur. Non,
10: mais une fois de plus, euh, le, le problème, ce sont les, les ambiguïtés et les, et les contradictions. Vous le rappelez à l'instant, euh, Emmanuel Macron a certes euh, parlé de la colonisation euh, de l'Algérie comme crime contre l'humanité pendant la campagne, mais il a aussi accuser l'Algérie de vouloir vivre sur une rente mémorielle. Euh, ce qui a d'ailleurs beaucoup fâché euh, les Algériens. Euh, moi, ce n'est pas pour le, juste pour le plaisir euh, virtuel de la cohérence intellectuelle que je réclame la fin des contradictions. C'est parce qu'au euh, final, quand il y a contradiction, la politique n'est pas efficace. Tout simplement.
2: Anne Dures, pour conclure sur cette question du lien entre immigration et, et délinquance, et plus précisément sur le volet diplomatique.
9: Vous savez, enfin, par définition, je pense que tout ce qui se fait en diplomatie n'est pas forcément connu, ni dit, ni rendu public. Euh, on le sait, vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre de tensions, hein, on le sait, sur le secteur de l'énergie. L'Algérie peut être aussi, un, et, et déjà, mais va, va certainement l'être davantage dans les mois à venir, un, un pourvoyeur ou un fournisseur de, de, de gaz naturel. Donc euh, il y a évidemment des, des, des actions à mener au plan, au plan diplomatique. Après, euh, la communication sur les actions diplomatiques reste, de mon point de vue, partielle. Car, euh, encore une fois, il ne faut fâcher personne. Enfin, c'est toute la réale politique. Euh, je donne un autre exemple. Quand, euh, quand on veut expulser... Euh, euh, certains étrangers issus, est ça qui est issus de justement. pays en guerre. Alors, je ne dis pas que l'Algérie n'est pas... Pour l'instant, je ne vise pas l'Algérie comme étant un pays en guerre. Mais quand il y a un certain nombre de ressortissants mmh. de pays en guerre euh, qui font l'objet d'un arrêté d'expulsion et qu'en les renvoyant dans leur pays, ils risquent leur vie, ça, ça fait partie des cas. Alors, ce n'est peut-être pas la majorité des cas hein, étudiés euh, en ce moment, mais... Il y a aussi une difficulté, un dernier mot, c'est que si c'était si simple que cela, depuis des décennies, hein, gouvernement de droite et de gauche l'aurait fait. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais... mais...
13: Donc, je ne vois pas pourquoi sur, ce serait sur ce seul point qu'ils qu qu auraient fait quelque chose, étant donné qu'il y a quand même une impuissance publique qui a été institutionnalisée depuis une quarantaine d'années, puisque aujourd'hui, la politique, on est revenu à une sorte de, de conception pré-newtonienne de la politique. C'est-à-dire qu'on a des éléments naturels, qui dépasse le champ politique. L'immigration, c'est le climat. On ne peut rien faire contre. Euh, le chômage, bah, il faut s'y résoudre. On ne peut rien faire contre. Or, je pense que euh, des exemples ne manquent pas au cours justement de la même période où la politique a au contraire infléchi le réel. Prenez un pays comme la, comme la Corée du Sud dont le PIB par habitant était inférieur à celui du Zimbabwe dans les années 60 et dont le PIB par habitant aujourd'hui dépasse celui du Portugal. Donc, si vous voulez, si on, on explique qu'on ne peut rien faire dans aucun domaine et que le, le, le seul objectif de la politique. C'est effectivement l'impossibilisme, c'est de savoir pourquoi on ne peut pas faire. Ben, vous comprenez qu'on en arrive à situation. Allez,
2: Justement, ouais. on, va, on va en parler, hein, des réformes à venir, de, de la rentrée, puisque c'est la rentrée pour le chef de l'État cette semaine, au plus tard mercredi, hein, pour le Conseil des ministres. Eh, perspective d'un automne difficile pour les Français, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, période estivale marquée par le retour de, dans le débat des questions de sécurité, et puis les réformes sensibles comme... Celle des retraites, Geoffroy Defebvre nous explique ce qui attend Emmanuel Macron et le gouvernement pour cette rentrée. Regardez.
11: Après des vacances studieuses, Emmanuel Macron fait sa rentrée. Le premier conseil des ministres se tient mercredi, avec au programme la préparation des Jeux olympiques et les questions climatiques. Lors du 70e anniversaire du débarquement de Provence, le chef de l'État a dramatisé l'enjeu en invoquant le prix à payer pour la liberté. En effet, l'automne risque d'être difficile avec de possibles pénuries d'énergie dues au conflit du gaz avec la Russie. L'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, pourrait être une des solutions. Le président s'y rend en fin de semaine pour relancer la relation bilatérale. Autre enjeu de la rentrée, le lancement le 8 septembre du Conseil national de la refondation, associant élus, acteurs économiques et sociaux et citoyens pour préparer les grandes réformes des années futures, notamment l'école, la santé et les services publics. Le président devra être agile dans sa mise en place pour ne pas donner l'impression d'interférer avec le travail parlementaire.
2: Gauthier, c'est vrai qu'à à chaque rentrée, finalement, on annonce une rentrée politique compliquée. C'est compliqué. voilà. un peu un marronnier, oui. Cette année, est-ce que Emmanuel Macron, il a des raisons de s'inquiéter Alors, ça va commencer euh, dès
15: le mois de septembre avec euh, des concertations avec les partenaires sociaux sur euh, la réforme des retraites. Donc là, effectivement, il pourrait y avoir euh, de la tension. En octobre, on nous annonce un... Un texte sur l'assurance chômage qui pourrait arriver au Parlement. La gauche est déjà évidemment vent debout et des manifestations pour être organisées donc il peut y avoir une rentrée sociale effectivement euh, un peu mouvementée. Ensuite on l'a entendu dans le sujet, le 8 septembre va être lancé le Conseil National de la Refondation pour justement discuter de ces textes entre euh, syndicats, euh, membres du gouvernement, élus. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce Conseil National Ici, est de la Refondation. <rire> enfin, Est-ce que ça va accoucher d'une souris ou de pas grand chose Est-ce que ça va être encore l'usine à gaz C'est euh, certaines critiques euh, qu'on peut entendre et puis on l'a rappelé, effectivement il y a cette guerre en Ukraine, cette pénurie d'énergie et ce premier voyage en Algérie. Jean Messiel disait à l'instant effectivement où la question du gaz sera forcément abordée. Et du côté du gouvernement, on nous, propose, on nous promet une rentrée très verte. Normalement, oui. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron devraient se voir euh, dès euh, demain pour justement euh, discuter de ces thèmes de transition écologique. Et vous avez peut-être vu une proposition du ministre des Transports, Clément Beaune, qui propose eh bien, de limiter les trajets en jet privé euh, des euh, entreprises et aussi des Français les plus riches. Donc voilà pour cette rentrée qui sera euh, chargée avec différents thèmes. Et cet axe très vert, c'est ce que dit le gouvernement et l'entourage du président de la République. Et les trajets en karting à la, à la prison de Fresnes, ils les limitent ou pas voilà, vous ne perdez jamais votre euh,
2: humour caustique. <rire> en tout cas, la sobriété et la transition énergétique, ça doit être une, une priorité pour cette rentrée, selon vous, Judith?
10: Je crois que le, le, le débat sur le prix de l'énergie mmh. euh, va être extrêmement important, même, même si les prix à la pompe euh, baissent euh, en ce moment. Euh, L'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez remarqué, tiens à dire qu'on euh, n'est pas en guerre, nous, dans le conflit euh, qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis que la Russie a, a tenté d'envahir de, l'Ukraine, euh, c'est que juridiquement... Plus que tenté, à ah, envahir l'Ukraine. À euh, agresser l'Ukraine, elle n'a pas complètement envahi, heureusement pour les Ukrainiens, à agresser l'Ukraine. Euh, juridiquement, si on était en guerre, ça voudrait dire que le Parlement devrait être consulté euh, a posteriori sur mais, la stratégie française et sur l'engagement de nos troupes. Mais donc, du coup, donc, les, les, très, les Français très très qui sont en vacances, est-ce qu'ils qu vont je, pouvoir l'entendre Pourquoi je dis ça Parce qu'en euh, ce moment, alors que c'est débat à tous les, euh, tous les étages, tous azimuts, un euh, problème un débat, curieusement, il y a, il y a deux questions euh, sur lesquelles euh, le Président de la République, quand il prend la parole, comme il l'a fait à Bordeaux, de mimosas, n'évoque jamais euh, la possibilité de consulter les français euh, par le biais de leurs représentants naturels que sont euh, les élus du peuple, bah c'est euh, la, euh, la, euh, la stratégie de la France en Ukraine, d'une part, et d'autre part, la stratégie de la France vis-à-vis de l'énergie et de cette solidarité dont se prévaut Emmanuel Macron, qui nous annonce déjà qu'il faudra faire des efforts supplémentaires pour compenser les dégâts causés en Allemagne par les choix idéologiques euh, d'Angela Merkel, qui a cédé au vert et qui, qui, a, qui, a, qui a tourné le dos au nucléaire.
2: Justement, Jean Messia, est-ce que les Français vont pouvoir l'entendre Parce que là, ils sont en vacances, il va y avoir la rentrée, on leur annonce un automne difficile, peut-être qu'on n'a pas encore en tête ce qui va pouvoir nous, nous, nous arriver à l'automne, mais est-ce que ça ne peut pas susciter des, des, des tensions dans le peuple français, finalement, le jour où ils se retrouveront à payer leur leur électricité beaucoup plus chère, voire à, à, à couper, à avoir des, des moments de la journée où l'électricité sera coupée bah, Écoutez, si on devait en arriver là, je
13: pense qu'effectivement, ça serait, ça serait quelque chose de grave, et ça serait quelque chose de grave pour le gouvernement. Parce que je pense que les Français ont voté pour Emmanuel Macron, d'abord pour, 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 pour en faire de lui un président de la France, et pas un président de l'Europe, et, et surtout pour protéger la France et les Français. S'il s'avère que les Français, cet hiver, euh, vont devoir réduire leur électricité avec des coupures d'électricité mmh. ou des coupures de chauffage, euh, la, la, le résultat sera simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'aura pas réussi à travers sa politique à protéger les Français, mais bon, ça ne surprendrait le cas échéant personne. Quant la, au conseil national de la, la fondation qu'il qu annonce à, grand, à grande pompe pour la rentrée, je ne sais pas euh, s'il va accoucher d'une souris, en, en l'occurrence, pour l'instant, il me fait accoucher d'un sourire, euh, parce que ces institutions-là, euh, on, on, on a déjà eu l'habitude avec Emmanuel Macron, il y a eu le grand débat national au moment des Gilets jaunes, puis la convention euh, citoyenne sur le climat, tout ça n'a accouché de rien ou pas grand chose. Un Donc, grand débat euh, sur l'immigration attendu, on en parlait aussi. Oui, bah, enfin, si le grand débat sur l'immigration, c'est de réunir autour de la table des personnalités et des, asso et des associations immigrationnistes et uniquement euh, ceux ci, ça n'aura pas grand intérêt si Plus vous voulez. au Parlement. Ce euh, débat qui...
2: ou... Ça sera au Parlement. Ah, voilà.
10: le, donc, que... non, donc, non, non, donc... il y a un débat civil avant le débat oui. au Parlement. Je, je crois vraiment que ce sera voilà, ce euh, qu un des premiers débats. Euh, Emmanuel Macron l'a dit, mais il l'a dit tellement vite que en fait euh, personne n'a relevé. bord les mimosa quand il parle du Conseil national de, de, de la, la, la résistance, résistance. La, la, refondation. Refondation. La, la, la refondation, il dit très très vite euh, parmi les sujets et l'immigration.
13: Oui, mais le... alors moi je, je pointe là une contradiction. Si vous voulez, c'est que pendant toute la campagne présidentielle on nous avait expliqué que ni l'immigration ni l'identité ah oui. n'était la priorité des Français. Bizarrement, au lendemain de la séquence électorale euh, de 2022, l'insécurité revient au galop, l'immigration revient au galop, euh, le malaise identitaire et civilisationnel reviennent au galop. Donc euh, on nous aurait menti. Enfin, regardez les résultats Marine Le Pen est au second tour, elle a parlé de pouvoir d'achat et votre candidat, Eric Zemmour, a été mais éliminé. Que que mais parce que je pense que, de, que, que, que Marine Le Pen s'est pliée au désidérata du système, en ne parlant députés. D'accord, mais enfin, euh, je crois qu'un un responsable politique, on peut le, le, lui rendre hommage aussi lorsqu'il maintient le cap de ce, de, 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 de ce en quoi il croit, même si les résultats électoraux ne sont pas... Mais en mais ah, veux... Anne
2: Durez, oui. on ne vous a pas entendu oui. encore, allez-y. Ce
9: que, que j'observe en tout cas, c'est qu'il euh, y a eu une campagne présidentielle de la part du président actuel quasi inexistante, il y a très peu de sujets mmh, qui ont vrai. été abordés, et aujourd'hui... Enfin, moi je l'analyse comme citoyenne, hein. je ne suis pas observatrice politique, enfin journaliste politique comme vous, mais comme citoyenne, je me dis qu'il y a beaucoup de sujets sur la table qui vont provoquer le mécontentement des, des Français. La réforme de l'assurance chômage, la, la réforme la des retraites, faite. le prix de l'énergie, et, et il y en a d'autres, question, les, les questions d'immigration. Et puis, euh, il faut le rappeler, même si c'est une évidence, le président de la République n'a pas de majorité, ou en tout cas ses, ses députés, Renaissance, n'ont pas de majorité absolue au Parlement. Donc il faut bien, me semble-t-il... Que le président de la république, à défaut que ce soit l'exécutif actuellement qui le fasse, euh, fasse quelques signes, je ne dis pas que ce sont des mains tendues, mais donne quelques signes comme ça et parle en direction des uns et des autres pour préparer le, le terrain et les débats parlementaires qui risquent de s'annoncer assez houleux, parce, parce qu'on l'a déjà vu vouloir vivre. Euh, et ça, oui, c le... Parce qu'on l'a vu.
2: vu avec le pouvoir d'achat et pourtant c'était un dossier oui. facile, Gauthier. Oui. Et,
15: et, et, et le gouvernement, Olivier Véran a dit on parle avec les socialistes, on parle avec les républicains, on parle avec Europe écologie, les verts, mais on ne parle ni avec la France insoumise, ni avec le Rassemblement ça, national. Les... Donc j'ai peur que votre main tendue, elle n'existe pas malheureusement.
10: L'habileté légendaire d'Olivier Véran, voilà,
15: qui avait... qui est resté un très grand diplomate. Qui est très peu ministre délégué ouais,
2: des relations avec le Parlement. Parce qu'on a vu effectivement lors du pouvoir d'achat des... des débats houleux à l'Assemblée nationale, on n'avait plus ouais. l'habitude. Là, la réforme des retraites, l'assurance chômage, sont des, quand même des dossiers beaucoup plus sensibles puisqu'il y avait sur le pouvoir Il y a même la corrida est... en octobre avec Émeric Caron, croyez-moi, ça va, ça va se plier. Hein. Oui, 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 pardon,
13: là, là sur,
10: sur, juste oh, un point sur l'immigration. Euh, le fait que le, le projet euh, dans lequel Gérald Darmanin voulait notamment euh, intégrer une possibilité d'expulser plus facilement,
15: euh, mm.
10: en, en l'occurrence, les baby mais de faire euh, les, les expulsions euh, plus facilement, pourquoi est-ce qu'il a été reporté Parce qu'Elizabeth Borne a dit « je ne veux pas euh, d'un débat comme ça, euh, qui me pourrissent la rentrée. Elisabeth Borne, elle vient de la gauche. Euh, elle se oui, alors, elle et Elisabeth Borne, elle voulait mettre dehors Gérald de Darmanin
15: après le Stade de France. Jean, Jean, Jean Messia. En dehors du, de
13: son gouvernement, Jean Messia. <rire> Allez-y. Non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui au, au niveau de la vie parlementaire n'est rien en comparaison de ce qui va se passer. Parce que si on a trouvé que les, le débat, si vous avez apprécié le côté houleux des débats quand il s'agissait de distribuer de l'argent, où là à peu près tout le monde était d'accord, y compris d'ailleurs le Rassemblement National et la France Insoumise, qui sont pour des politiques expansionnistes et des politiques volontaristes de dépenses publiques, si vous avez apprécié le débat houleux à l'occasion de quelque chose qui est pour le moins consensuel, eh bien, vous allez adorer le débat parlementaire quand on rentrera dans le vif des sujets où là, justement, il faudra faire des économies, comme mmh. la réforme des retraites, comme la, la réforme du chômage, etc. On n'a rien vu
2: encore. Donc ça s'annonce compliqué, euh, de Vintraup
10: Ça s'annonce extrêmement compliqué et, au risque de me répéter, ça sera d'autant plus compliqué que le gouvernement ne sera pas clair avec lui-même. Il faut vraiment qu'il se mette au clair sur sa politique parce que chaque contradiction dans la chambre d'écho euh, des oppositions qui est devenue l'Assemblée nationale, va prendre euh, une importance démesurée. Or, le gouvernement n'est pas au clair. On l'a euh, pratiquement sur tous les sujets qu'on a abordés. On a listé les contradictions. Euh, on pourrait en rajouter.
2: On va parler sécurité dans un instant, plus précisément dans la ville de Grenoble, un nouveau fait divers. Il y en a eu beaucoup cet été. Alors qu'est-ce que ça révèle de la situation politique de la ville On en parle dans un instant à 13h. On va marquer une pause. Jean Messia, merci d'avoir été avec bon, nous, merci président de l'Institut Apollon. Merci Gauthier. Merci Jean-Olivier. Et on se retrouve, je vous le disais, dans un instant. Marque une pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau avec Judith Vintraub, au grand reporter au Figaro Magazine. Anne Durez est toujours avec nous, présidente de l'association Femmes de Loi. Nous accueillons Naima Mfadel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et consultante. On va parler de la situation à Grenoble, beaucoup de, de faits divers cet été. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières informations et c'est avec vous Audrey Bertha.
3: Gérald Darmanin veut réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut freiner l'immigration clandestine. Selon lui, il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Les détails de Geoffroy Defebvre.
11: Exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante. L'un des deux parents devra être
12: régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
11: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents, pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
12: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans, et non
11: plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain, dans le cadre du projet de loi Immigration.
3: À l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, sur les 35 000 valises non acheminées début juillet, 900 sont encore en attente de retrouver leurs propriétaires selon Air France. C'est le cas d'Isabelle que nous avons interviewée. Écoutez. Ils envoient des mails types. ils disent que ça ne sert à rien au bout de trois semaines, que la valise est définitivement perdue, mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valise au bout de deux mois. J'avais fait des achats vraiment pour les States, en plus j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais, ce sont des amis. J'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise, je suis sous biothérapie et chimiothérapie. En tennis, Caroline Garcia a remporté hier le Masters 1000 WTA de Cincinnati. C'est le dixième trophée de la française, 17e au classement WTA. Aujourd'hui, elle sera tête de série de l'US Open. Et puis presque 25 ans après la mort de Diana, son souvenir reste intact au Royaume-Uni. De nombreux objets à son effigie sont en vente dans les boutiques, des tasses, des accoudoirs, ou encore des assiettes. Ce sont surtout les touristes qui achètent ces objets. La mort de Diana le 31 août 1997. 97 avait provoqué une immense émotion.
2: Et de retour sur le plateau de Midi News. Merci à vous Audrey Bertou. On vous retrouve pour un nouveau point dans l'actualité à 13h30. On va désormais s'intéresser à la ville de Grenoble. Des faits de délinquance particulièrement nombreux cet été. Le dernier en date... Deux hommes âgés de 20 et 22 ans, grièvement blessés par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Le tireur est en fuite. Les deux jeunes hommes se trouvaient à l'arrêt en scooter lorsqu'ils ont été pris pour cible par cet individu. arrivant en trottinette électrique, a précisé la police. On va tenter de retrouver dans un instant, il est avec nous, Yannick Biancheri. Bonjour. Il, il sera avec nous dans un instant. Les précisions tout de suite avec un sujet. Regardez.
5: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche, quand deux hommes en scooter sont attaqués par balles. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à
6: Grenoble. On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement. Parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus. Et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
5: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
6: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. Où maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquêtes, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire. Selon
5: le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
2: Cinquième tentative de meurtre donc, cet été euh, à Grenoble. Le laxisme de la mairie, c'est ce que dénoncent les policiers sur place. On l'a entendu. Judith Vintroupe, justement, vous êtes intéressée à la mairie de, de Grenoble. Vous avez euh, publié un dossier, c'était dans l'entre-deux-tours des, des législatives, sur cette question des sécurités. Vrai... Non,
10: c'était euh, hein, autour des municipales. Puisque, autour des municipales, euh, pardonnez-moi, bien le, sûr. Était le, <rire> le premier maire écolo d'une ville de cette taille. Hein. Voilà, bien sûr. Grenoble, c'est 160 000 euh, habitants. Euh, il postulait à un second mandat. Euh, il a d'ailleurs été réélu. Donc j'avais fait un dossier euh, sur la, la gestion d'Eric Piolle et très vite, la dimension euh, de l'insécurité, de la délinquance à Grenoble est devenue euh, le sujet majeur du papier. Euh, le procureur de la République de, de Grenoble disait en, en 2018 euh, déjà que Grenoble, pour sa taille avait en moyenne euh, une délinquance 53% plus élevée mmh. euh, que les villes de même taille. Donc vraiment une délinquance euh, galopante, que, que d'ailleurs Éric Piolle ne nie pas, il ne conteste pas la délinquance, il dit juste « je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute euh, ». Il y a une tradition euh, de trafic de drogue… une frontière
2: euh, effectivement à Grenoble, à tradition Grenoble. mafieuse un et, peu d'ailleurs. Et,
10: et surtout, dit Eric Piolle, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Or quand on regarde ce que fait lui, Éric Piolle… On a rien ou à peu près. Des caméras qui, quand elles sont installées, euh, sont euh, sabotées par les dealers et restent sabotées. Moi, ai, euh, je suis évidemment allée sur place pour faire mon enquête. J'en ai vu des tas et des tas. Mmh. Alors, Eric Piolle vous, vous explique que les caméras, ça ne sert à rien. C'est bizarre parce que les dealers, eux, ont l'air convaincus que ça sert à quelque chose parce qu'ils prennent la peine euh, d'aller les démolir et elles sont placées euh, assez haut. En général, donc vraiment une négation permanente. Un seul chiffre hein. euh, en termes de, de, de police municipale euh, à, à Grenoble, vous avez euh, Gérald Darmain avait donné ces chiffres. Hein. Vous avez euh, 100 policiers municipaux, ça fait 1 pour 1580 mmh. habitants. À titre de comparaison, à Nice, c'est 1 pour 618, 1 contre 1500 et quelques. 1 pour 618.
2: Effectivement, Naïma M. est-ce que finalement, ce lien entre le, le, la délinquance qui règne à Grenoble, on a beaucoup aussi parlé de la guillotière à Lyon. Il y a un point commun, c'est que les deux maires, eh bien, ils appartiennent à Europe Écologie et les Verts. Est-ce que cette question de l'insécurité, cinq tentatives de meurtre en un été, elle est directement liée finalement à, à la, aux, aux maires il ne s'occupe pas des questions de sécurité, oui, comme
1: complètement, il le parce que là, on est clairement dans l'idéologie de, de gauche en général. On le voyait déjà avec les villes socialistes ou communistes, et effectivement avec les Verts qui clairement sont contre tout ce qui est sécurité et qui ont même un regard, euh, j'allais dire, bienveillant entre, entre guillemets euh, envers la délinquance. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le jeune euh, qui euh, a refusé d'obtempérer et qui malheureusement euh, est décédé. Vous avez vu la cellule psychologique qui a été mise en place par le maire euh, M. Piolle. Donc effectivement, on a clairement une idéologie qui ne veut pas de vidéos de surveillance alors qu'on sait que ça sert, qui ne veut pas aussi de policiers municipaux alors qu'on sait que ça sert, parce que ce qui est important, c'est que les villes puissent contribuer à cette sécurité en mettant en place un maillage et en créant aussi un partenariat entre la police nationale et la police municipale, et bien sûr avec les bailleurs. Donc on voit bien que la posture de, de, de M. Piolle ne peut que malheureusement laisser se développer cette délinquance et cette insécurité et ce drame qui aujourd'hui, on voit ce qui se passe par rapport à, 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 ces, à ces meurtres, c'est qu'on est en train d'avoir le phénomène de ce qui se passe à, à Marseille. Donc c'est extrêmement inquiétant.
2: Anne Durez, on entendait effectivement Julie Dintraube euh, nous rappeler euh, il y a un instant que pour Éric Piolle, ce eh c'est pas de son ressort, c'est l'État. Euh, Qu'en est-il finalement
9: Alors moi Je crois aussi que ce qu'il est très important de souligner, c'est que pour que les territoires, quels qu'ils soient en France, restent attractifs économiquement, c'est quand, quand même un enjeu majeur pour une commune, une municipalité, quelle qu'en soit la, la dimension, et Grenoble n'est pas une petite ville, ben, il est indispensable que la sécurité des citoyens, des acteurs économiques soit assurée. Parce que là, vous évoquez un règlement de compte, mais des balles perdues, ça peut exister euh, L'effet souligné euh, montre que ce règlement de compte a eu lieu, alors euh, je ne sais pas à quelle heure euh, il était, mais en tout cas dans un, dans un endroit de la ville, en dehors de ce qu'on appelle, de ce qu'on qualifie les quartiers. Donc si la sécurité des citoyens, de tous ceux qui contribuent à la vie d'une commune, à l'attractivité économique d'un territoire n'est pas assurée, eh bien je ne parie pas très cher de l'évolution économique d'une ville comme, comme Grenoble. Donc c'est un enjeu majeur, pas uniquement au regard de la sécurité. Il y a une corrélation à faire, de mon point de vue, entre l'obligation de sécurité. Un maire, c'est quand même le premier magistrat de, de sa commune. Hein. Donc il y a une obligation de sécurité des citoyens et de tous ceux qui concourent à, à développer, à rendre attrayante mmh. euh, la ville.
2: Oui, parce que y a effectivement comme conséquence, c'est insupportable pour les, pour les riverains. Puisque oui, là, on, on parle des tentatives de meurtre, oui. mais pas forcément des, des agressions, des petites agressions du, du quotidien qui peuvent être oui. verbales, par exemple.
10: Pour illustrer l'idéologie d'Éric Piolle, en, en 2019, il y avait eu un drame. Euh, deux jeunes qui circulaient sur un scooter volé mmh. sans casque avaient été pris en chasse par la police. Et, euh, ils avaient eu un accident et mmh. ils étaient morts. Ils étaient tombés et euh, ils étaient morts. Manifestation le lendemain, euh, deux protestations contre la police, avec Eric Piolle à la tête de la Donc, manifestation. Qu et quand on, le, on lui a demandé, en l'occurrence, c'était Yves euh, Calvi, euh, quand on lui a dit, mais euh, la première chose, ce serait peut-être de dire aux jeunes, vous qui êtes maire, euh, ne volez pas de scooter et ne circulez pas sans casque.
1: Réponse d'Eric Piolle, quel rapport
2: C'est vrai que c'est ce qu'on a le, d'entendre ça vrai. dans la bouche d'un euh,
1: maire. Je vais être honnête avec vous sur ces questions-là. moi Pour moi, être élu. C'est un engagement auprès de, auprès de, de nos concitoyens. Et c'est pour ça que j'en je, je, appelle vraiment souvent, je le dis, à la charte de l'élu. Alors ça peut être un élu en tant que député, mais surtout en tant que maire. Parce qu'être maire d'une ville, ça vous engage et ça vous responsabilise. Et là, clairement, clairement ça y va de l'irresponsabilité d'un élu. Parce que cette manifestation auquel il a participé, il a donné un signe fort aux délinquants. Bien sûr. Vous voyez et, 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 et je dirais même plus, il donne un signe fort aussi à ces jeunes-là qui, qui peuvent être dans cette prédélinquance et qui peuvent reprocher à la ci citoyenneté d'être dans cette délinquance et d'être dans une posture victimaire. Donc c'est extrêmement grave et c'est pour ça qu'à un moment, vraiment, on doit penser à cette charte de l'élu qui doit même l'engager et même faire en sorte qu'on puisse leur tomber pénalement. Et ça, ça revient aussi par rapport au clientélisme qui peut être mis en place. Parce que ça aussi, ça, et, ça et, contribue au, au clientélisme. Et, et comment, oui.
2: Et aussi, à, à Anne Durez, une obligation de, de lien avec les autorités de l'État. On se souvient à Lyon, quand Gérald Darmanin euh, arrive pour observer la situation dans le quartier de la Guillotière, eh bien, le maire de Lyon ne se présente pas, ne le salue pas. Là aussi, ça, ça, ça pose problème. Il faudrait dépasser les, les clivages politiques quand il s'agit de questions de sécurité également.
9: Absolument. Là où je vous rejoins, c'est qu'un un élu politique est un, une femme ou un homme engagé et qui représente euh, l'ensemble de ses concitoyens. Donc, euh, refuser de saluer un ministre en exercice, quelle qu'en soit la couleur politique, mmh. moi, je considère que c'est tout à fait inacceptable. Donc, euh, le lien dont vous parlez, il doit être fait. Euh, beaucoup d'élus font un travail de terrain absolument mmh. remarquable, euh, s'engagent. Et Je me souviens de maires... Enfin, il pourra en témoigner tous les jours, hein, des maires qui sont agressés parce que eux mêmes mouillent tellement leurs chemises. Et, et, et je me souviens d'un maire qui avait été fortement agressé parce qu'il avait voulu... Il y en a même un qui est décédé, hein, est pas... qui est décédé parce qu'il avait voulu, me semble-t-il, euh, nettoyer, euh, euh, je crois, une, euh, un terrain qui avait été... Euh, euh, utilisé pour, pour, en guise de décharge. Donc le, le travail de maire et le mandat de maire, c'est l'un des plus oui. difficiles, des plus appréciés d'ailleurs aussi par les concitoyens. Mais, mais là où je vous rejoins, c'est qu'un un maire doit être engagé et il doit la sécurité, enfin, c'est oui. l'obligation de sécurité, de même que nous attendons en tant que Françaises et Français la sécurité de, de la part de l'État dans les communes. Les, les maires et, et leurs élus doivent contribuer quand même ou faire en sorte que la sécurité soit la, la plus optimale possible pour nos concitoyens.
2: Je dis d'un vous, qui avait été sur place lors des municipales, il a été élu, Eric Piolle. C'est le problème. Co comment, on peut, comment on peut le comprendre Il y a une bon, interrogation.
10: Même phénomène qu'à peu près partout en oui. France, euh, et notamment dans, dans les villes où des, des maires écolos ont été élus, c'est-à-dire euh, terrible démobilisation, euh, oui, énorme vrai. abstention. Euh, et puis mauvais candidat en
1: face. Oui, parce qu'on oublie de le dire qu'en fait, le, le, le pourcentage de votants a été pratiquement bas, très bas, lors de ces dernières euh, municipales. Et même quand on parle de certaines villes où euh, les écolos jouaient un peu sur euh, du clientélisme, en fait, le, les, les inscrits, moi je vois sur la Seine-Saint-Denis par exemple, moi je vois aussi sur ma ville, c'est à peine 20% mmh. des inscrits qui ont voté. Donc en fait, effectivement, ils ont plutôt été mal euh, mal élu mais en même temps c'est oui, la majeure mmh. donc parfaitement légitime, oui. Oui, parfaitement légitime quelle tristesse
2: en tout <rire> cas dans ce contexte de délinquance grandissante eh bien, que faire eh bien, pour Gérald Darmanin c'est un renfort de, de policiers il l'a annoncé dans les colonnes de, du JDD hier un renfort de policiers un peu partout en France plus de gendarmes dans les zones rurales des unités de force mobiles dans les grandes villes Mathieu Devez nous résume les annonces du ministre de l'Intérieur
11: nous devons être fermes avec la minorité d'emmerdeurs. Des propos chocs du ministre de l'Intérieur rapporté dans une interview accordée au journal
5: du dimanche. Nous allons créer 11 nouvelles unités de force mobiles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains. C'est un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants.
11: Dans la soirée du samedi, Gérald Darmanin a publié une série de tweets sur la répartition de ces nouveaux effectifs. Par exemple, plus 160 à Lyon, 240 à Marseille ou encore 160 à Montpellier. Pour Mathieu Vallée du syndicat indépendant des commissaires de police, il faut plutôt réorganiser les services.
5: Dans les centres de rétention administrative, dans les tribunaux, dans les gardes des institutions de la République, vous avez plus de 4000 policiers qui sont mobilisés pour garder des portes ou garder des murs. Il y a beaucoup trop de policiers aujourd'hui qui ne font pas des missions de police.
11: De son côté, Bruno Bartocchetti salue ces annonces mais demande plus de rigueur dans le suivi judiciaire.
0: Aujourd'hui, le travail est une chaîne en matière de délinquance. On interpelle, on fait un travail judiciaire et on transmet au parquet. C'est là où, dans le chaînon, on risque d'avoir un déséquilibre entre l'occupation du terrain et toutes les procédures judiciaires qui devront être suivies avec un manque cruel d'effectifs pour travailler.
11: En plus de ces nouvelles unités mobiles, Gérald Darmanin a précisé que 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans pour assurer la sécurité dans la
2: ruralité. Nous devons être fermes avec les minorités d'emmerdeurs, voilà ce que, ce que dit Gérald Darmanin. Pour cela, il annonce des, des renforts de, de police de son brigade de gendarmerie, on l'entendait, créées en 6 ans, notamment pour lutter contre la délinquance dans les territoires ruraux, 11 nouvelles unités de force mobile. Bref, euh, est-ce que c'est la solution, ces renforts, aujourd'hui, euh, pour lutter contre ces minorités Il emploie le mot minorité, ça veut dire que ce n'est pas tout le tous les quartiers, toute la France non plus. Qui,
10: qui oui, touchent. bien sûr. Mais enfin, encore que la, la délinquance soit quand même dis, dis, disséminée pardon, un peu partout. Si,
2: partout, dans les zones rurales également, effectivement. Dans les zones rurales
10: mmh. également. Je trouve le mot euh, emmerdeur particulièrement inadapté, je pense, euh, aux victimes d'agression, euh, aux mmh. victimes de cette délinquance. Euh, elles ne se sentent pas euh, emmerdées quand elles sont hospitalisées. C'est beaucoup plus grave que ça. Alors, je comprends bien l'allusion euh, au propos du chef, au propos d'Emmanuel Macron, euh, qui voulait emmerder les non vaccinés. Mais là, ce n'est pas du tout, du tout euh, le bon vocabulaire, c'est parfaitement euh, inopportun. Maintenant, sur les moyens, bien sûr qu'il a raison de redéployer, parce que ça se fera essentiellement en redéploiement, parce que la police, comme beaucoup de services publics euh, en France, euh, perd un temps fou euh, en paperasse euh, et en tâches administratives et en tâches inutiles. D'ailleurs, les syndicats euh, le disent, il y, y a des tâches de de surveillance euh, auxquelles les policiers sont affectés et qui pourraient très bien euh, être assumés euh, par des gens euh, dont ce serait le, le métier. Mais, mmh. mais occuper euh, des forces de police à ça, c'est dommage.
2: Naïma Imfadel, peut-être votre réaction, euh, vous aussi également, sur ce terme, effectivement, une minorité d'emmerdeurs, sur ce terme d'emmerdeurs euh, utilisé par le ministre de l'Intérieur.
1: Bah, écoutez, je, je rejoins ce que vient de dire Judith, c'est que moi je trouve que c'est gentil. Mmh des emmerdeurs, c'est des jeunes qui agressent, qui violent, qui envoient effectivement euh, à l'hôpital des gens. C'est extrêmement grave, ils sont extrêmement violents et la violence, elle est de plus en plus jeune. Vous pouvez relire euh, le docteur Maurice Berger si vous ne l'avez pas lu, euh, qui en parle. 13-14 ans, on a affaire à des jeunes extrêmement violents. Regardez, rien que les rixes euh, entrebandes. Là, ils, ils, quand ils sont dans les, le cas des rodéos, ils n'hésitent mmh. pas à en découdre avec la police. Et c'est des jeunes, très jeunes, ou des jeunes majeurs. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, on ne peut pas parler d'emmerdeur. Donc, les, le poids des mots est important. Quand on emploie un mot comme ça, ça veut dire qu'on, quelque part, on minimise. Et bien non, il ne faut pas minimiser. Donc, tant mieux euh, qu'ils décident de, de, de tout, euh, tous ces renforts, etc., et notamment euh, d'aller aussi sur la ruralité, parce qu'aujourd'hui, ces délinquants se sont déplacés. Ouais. Ils, ont, ils sont partout dans, dans les villes, mais aussi en milieu rural, parce qu'ils savent qu'ils seront moins euh, inquiétés. Mais peut-être qu'on peut en profiter aujourd'hui, à la rentrée, pour mettre euh, le sujet majeur pour moi, c'est la place et le rôle des parents. On ne peut pas encore continuer à, à faire des euh, cris d'orfraie. Aujourd'hui, il y a un problème de délinquance, des mineurs qui commencent très tôt et qui finalement finissent par récidiver et quand ils arrivent majeurs, c'est encore pire, qu'il faut prendre à bras le corps dès la rentrée, enfin j'espère en tout cas, et placer les parents dans leur rôle et leur responsabilité. La main tendue pour les accompagner et les aider s'ils si ont des difficultés et qu'ils si n'y arrivent pas, et notamment dans les familles monoparentales. Je voudrais aussi souligner que nous avons beaucoup de familles polygames dans notre pays, donc il y a des difficultés aussi, liés à ça, mmh. et aussi tomber sur les parents qui sont des missionnaires qui ne font pas leur travail. Il n'est pas normal que, <coughs> excusez-moi, je finis avec ça, que dans cet été, vous, aviez, vous avez des gamins minuit, 6, 7 ans, qui traînent dans les rues.
2: Effectivement, la, la question de l'éducation, on, on y reviendra. On y revient d'ailleurs souvent autour de ce plateau. Anne Dures, peut-être votre réaction sur ces propos de, de Gérald Darmanin, cette minorité d'emmerde.
9: Oui, je, je rejoins ce qui a été dit, mais euh, j'allais dire... Euh, euh, plus généralement, je ne pense pas qu'un élu politique qui emploie des mots de vocabulaire grossier soit forcément euh, mieux entendu ou plus entendu ou plus audible. Bon, ça, c'est mon point de vue. Concernant cette délinquance et même mmh. cette criminalité qui touche, on le dit régulièrement sur vos plateaux, de plus en plus de mineurs ou de jeunes adultes. J'ai eu l'occasion de le dire, les, les travaux d'intérêt général devraient être étendus. Je rappelle quand même, pour vos téléspectateurs, que condamner un individu à une peine à un travail d'intérêt général, c'est le condamner à une peine de substitution à la peine d'emprisonnement. Donc ça n'est pas non plus, c'est pas la colonie de vacances un travail d'intérêt général. Il y a suffisamment d'établissements publics, de routes, de, de, de bâtiments à repeindre euh, qui pourraient être comme cela, euh, enfin des travaux qui pourraient être faits. Et vous savez, un travail d'intérêt général, c'est
2: ce ce aussi, aussi
9: apprendre à un individu. D'abord, c'est le faire. Le, le, le faire travailler. Mais le ça, faire...
10: ça c'est en théorie. C'est dans le monde, des
9: renforts, dans le monde oui, merveilleux mais, de
10: la théorie. Des oh, renforts,
9: oui, savez, mais, mais des bien, peines derrière, c'est ça. Je suis juriste, donc je connais. Hein, ah, bah, J'ai expérimenté le travail de terrain et les travaux bah, d'intérêt général. Bah, les travaux d'intérêt général, lorsqu'ils sont bien réalisés
1: et lorsqu'ils sont faits, ils sont... Euh, c est, c est, mais justement, c'est ce que je dis,
9: il n'y en a pas assez. Je dis qu'il n'y a pas assez de condamnations à des travaux d'intérêt général.
1: 40 ans, je peux vous dire que ça, on en a entendu parler c'est vraiment tout ça qui revient et, et, et les donc, travaux d'intérêt ben non ça ne marche pas et pourquoi parce que ça vous avez affaire aussi à des gens qui finalement minimisent ou déresponsabilisent ou je vais vous raconter des anecdotes sur le Val-Forêt quand j'étais sur le Val-Forêt la PJJ mmh. donc on devait par exemple on, on se retrouvait avec le préfet donc il y avait toute cette, cette grande messe etc travail d'intérêt général effectivement vous savez ce qu'ils nous ont dit, les, disaient les éducateurs Ah non, il faut qu'ils le fassent au val -Fouré. On ne va pas leur faire faire 50 kilomètres. Le... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'arrangeait toujours pour minimiser et que la sanction ne tombe pas et que le jeune ne voit pas que ça lui coûte. Mais c'est pas et parce que, que ça n'a pas, pas marché, marché pas par le coûte. passé qu'il ne mais faut mais, pas insister sur les Mais, mais est-ce que ça ne veut pas
2: dire plus généralement des renforts de police Oui, mais derrière, une, euh, une sanction, la justice qui suit avec une sanction rapide et euh, juste gens, et immé immédiate et, euh, et qui, qui puisse faire réfléchir
10: c'est euh, la santé question mmh. des peines courtes voilà. il faut des peines courtes tous les pays où les peines courtes euh, sont appliquées obtiennent des résultats en matière de récidive et des peines courtes dans et des premiers effets dans des établissements dédiés où évidemment les primo délinquants ne soient pas au contact euh, de criminels endurci parce que là, effectivement, la prison est criminogène et c'est pire que tout. Euh, il faut absolument, mais on a un retard considérable, puisque Emmanuel Macron, qui avait promis 15 000 places de prison pendant la campagne, la précédente, c'était devenu 7 000 en cours de mandat. Ça a et été 15 000 2000,
2: sur deux quinquennats.
10: Ça a été 2 500 hein, à, ouais. à la fin du quinquennat.
2: Gérald Darmanin, on a vu, euh, vous parliez de ces rodéo urbains, cette délinquance qu'on a vue euh, tout l'été. Gérald Darmanin qui demande au commissariat de police plus de contrôles, plus précisément sur les rodéo urbains. Euh, trois contrôles par jour, euh, euh, par commissariat. Est-ce qu'il est en train de renouer avec la politique du chiffre On se souvient, hein, c'était euh, la méthode Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'au fond, c'est efficace pour emmerder, euh, pardonnez-moi, je reprends les termes de Gérald Darmanin, pour... Euh, euh, finalement sanctionner les minorités d'emmerdeurs. Combattre, combattre les minorités d'emmerdeurs. Merci, de, merci de, de, de venir à mon aide. Cette politique du chiffre
10: C'est un peu bizarre parce que il y a évidemment des territoires où les, les rodeos euh, sont plus ou moins euh, répandus. Donc dire euh, fixer, fixer une jauge comme ça de trois par commissariat, je vois pas je ne vois pas bien à quoi ça correspond. Parfois, il en faut 10 et puis parfois, il n'en faut pas du tout
1: parce que ce n'est pas nécessaire.
2: Il faut avant tout redéployer, au fond, les, les effectifs euh, voilà. faut... euh, par rapport oui. aux, aux zones les plus sensibles.
1: Oui, voilà, il faut les redéployer, mais on, on sait très bien où ça se localise au, au, aussi. Moi, je trouve que pour le coup, euh, toutes ces déclarations, euh, elles sont fortes, elles sont assumées, elles sont fermes. Il y a quand même des prises de position assez incroyables pour euh, quelqu'un qui, il y a quelque temps... Euh, euh, disait, circuler il n'y a rien à voir. Et, et puis, il vient aussi contredire du pont qui, il y a quelque temps, rappelez-vous, il nous disait, euh, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment, mmh. c'est dans votre tête, c'est un fantasme. Donc, c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Bon, bien que je trouve que, pour le coup, les deux jambes, là, vont être un peu bancales, parce que vous avez une jambe euh, euh, police-ministère de l'Intérieur qui a l'air assez, euh, assez sûre d'elle, et puis l'autre qui est plutôt euh, euh, bancale. Mais en tout cas, toutes ces déclarations, je pense qu'elles peuvent faire peur. Vous savez, c'est important. C'est important. Parce vous voyez que ça a un réel impact mais, mais oui, parce que vous savez, euh, je vais vous dire, hein, les, 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 notamment ces délinquants ou les familles de délinquants savent très bien, connaissent très bien euh, notre, euh, notre justice, savent très bien comment ça se passe, etc. Et ils sont souvent, ils se le disent entre eux, on risque rien. Aujourd'hui, s'il a ce discours-là, ça peut inquiéter, effectivement. Il y a des actes, parce que mais comme, voilà, mais, comme, comme mais on tout discours. Voir, mais, exactement, Judith. Mais à partir du moment où il, il donne un objectif au commissariat, ça veut dire que les commissariats vont même, à leur niveau, être encouragés. Parce que je peux vous dire que les policiers dans les commissariats ont envie d'y aller.
2: Et ils ont besoin d'être soutenus aussi, Anne Durez.
1: Oui,
9: je pense que plus que des objectifs chiffrés, alors pourquoi pas, là où je vous rejoins, euh, combien de véhicules, combien de rodéos vont être... Euh, vont être, j'allais dire, arrêtés. Plus que des objectifs chiffrés, il faut des résultats. Euh, moi, j'ai vu une, un déploiement sur mon lieu de vacances de davantage de CRS. Bon, c'est vrai, c'est de nature à, à sécuriser, quoique quand on est touriste en vacances, on n'a pas beaucoup envie de voir les CRS, mais en tout cas, voilà, ça rassure. Mais c'est insuffisant, euh, les rodéo-urbains. Ça fait combien de temps qu'on en parle Ça fait des mois et des mois. Qu'est-ce qui est fait Est-ce est qu'on conf... est qu fait. Qu confisque... Oui, tous les étés, ça revient à. Chaque les... printemps. Les, les scooters ou les motos. Enfin, je veux dire, il faut taper très fort. Moi, j'estime que c'est non seulement de la délinquance, mais c'est de la criminalité en puissance. Mmh. Quand vous êtes un citoyen et que vous ne pouvez pas bon, déjà dormir tranquille, que vous risquez votre vie en marchant sur un trottoir ou en étant en vélo euh, parce que, ou même en voiture, euh, parce qu'il parce qu y a des rodéos urbains, enfin, c'est juste inacceptable. Euh, alors, je sais bien, moi, je, je me dis quels sont les obstacles à ce que des actions plus rapide, plus efficace soit menée. J'entendais, je crois, dans un reportage, euh, dans, dans un média il y a quelques jours, que les policiers hésitent parfois, si je ne fais pas d'erreur, à, à engager une course poursuite parce que ils
10: n'avaient pas le droit. Ça peut créer des on va... créer des, ou, non, créer non, des non. accidents. Bon. Il, faut, il faut pas dire qu'ils n'ont pas le droit. Ils doivent juger de l'opportunité. D'accord. Allez, on,
2: on, euh, va, on, on va marquer, on va marquer, et on va marquer une, on va marquer pas, une hein. pause. On va changer de sujet. On va s'intéresser au prix de la cantine. Dans une semaine, c'est la rentrée. À cette heure-là, les élèves, les écoliers sortiront de la cantine et ça pourra coûter plus cher pour les parents, pour la mairie. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Midi News. bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Judith Vintrobe, Anne Durez, Naïma M. Fadel. Dans un instant, on va parler du prix de la cantine qui risque d'augmenter. Et ça va être compliqué pour les parents, mais aussi pour les élus et les maires. On en parle dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Audrey Bertou.
3: L'Union européenne envisage d'organiser une mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins. La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l'Union européenne. Deux cyclistes hospitalisés en urgence absolue après une attaque de frelons, ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Brinon dans la Loire. Ils ont tous les deux été piqués une cinquantaine de fois. Un troisième homme est en urgence relative. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés. Et puis du football, le PSG a étrié Lille hier soir, score, score final 7 à 1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Le Français a inscrit un but dès la huitième seconde de jeu. Le Paris Saint-Germain a donc signé sa troisième victoire en trois matchs de Ligue 1.
2: Merci. Audrey, euh, prochain printemps sur l'actualité, ce sera à 14h. Dans une semaine, à cette même heure, eh bien, les écoliers les élèves sortiront de la cantine. Et cela va coûter cher aux parents et aux élus locaux. À la rentrée, peut-être encore plus à Noël d'ailleurs. La faute à l'inflation, bien sûr, qui se répercute sur les denrées alimentaires. Les précisions de Mathieu Rayon.
16: Manger à la cantine risque de coûter plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10%. C'est ce que redoute l'Association des maires de France. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation d'au moins 7%. Ça
0: s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments. Ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie. Parce que pour fabriquer ces aliments, il faut de l'énergie. Ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si ce coût est répercuté sur les familles.
16: Un choix politique. Les mairies peuvent aussi répercuter cette hausse sur leur budget. Autre solution, repenser les menus dans les cantines en diminuant le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers. Par exemple, des morceaux de viande plus petits.
0: C'est ce qui en effet était proposé par un certain nombre de, de prestataires. Je pense que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela. Maintenant, euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle le, la lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin. Et donc par conséquent, il y a un travail d'affinage en réalité
16: de, des grammages. Pour soutenir les communes, l'association des maires de France demande une revalorisation des dotations de l'État sur l'inflation.
2: Alors plusieurs solutions éventuelles hein, pour, pour contrer cette hausse des prix des, des cantines pour les parents, pour les maires. Euh, dont cette idée, les menus. Certains veulent qu'ils soient repensés euh, moins moins de grammage, une diminution des, des portions. Euh, autour de cette table, quel est votre avis on, on élimine tout de suite euh, pour les pour les élèves cette, cette possibilité
1: ah, moi j'élimine tout de bah, suite. Ouais. Parce que déjà les agents des cantines font attention en fonction euh, des enfants, ils, ouais. ils donnent une petite ration ou, ou, ou une ration beaucoup plus euh, importante. Euh, ouais. Oui mais moi j'élimine complètement. Je trouve ça. Euh, enfin bref ça me. Je vous dis franchement, ça me ça me choque même. Bah c'est assez contre, étonnant
2: que les enfants puissent trinquer finalement. Oui,
1: effectivement. Par contre, effectivement, je pense que il faut que les, les mairies fassent le possible mmh. pour que ça n'augmente pas pour les familles. Après, n'oublions pas que dans les mairies, pour les familles en tout cas modestes, vous avez le centre d'Action social. Il y a le repas à un, un, mmh. qui... un euro depuis 2019. Effectivement, il y a le repas à un euro. Moi, Madame, ma ville, il y en a même encore moins. Et après, vous avez tout. Le maillage autour des, des familles, notamment le centre communal d'action sociale qui permet parfois de financer euh, euh, la cantine ou bien d'aider. Moi, par contre, je pense, vous savez, aux familles euh, des classes moyennes mmh. qui vont être beaucoup plus impactées. Vous savez que malheureusement, François Hollande a supprimé les allocations familiales, l'universalité des allocations familiales Moi, que je regrette vivement parce que je trouvais que c'était... Euh, comment dirais-je, euh, un geste fait par la nation pour l'ensemble euh, des familles. Donc j'espère aussi, vous voyez, je fais, je fais mon petit checklist en, en faisant plein de demandes pour, euh, pour la rentrée, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne euh, là-dessus.
2: Oui, parce qu'effectivement, euh, Judith, ce sont les classes moyennes qui vont trinquer.
1: Oui, comme d'habitude, euh, parce qu'il y a des tas de
10: dispositifs pour euh, les familles euh, les, plus, les plus modestes pour éviter de payer trop cher. Il y a aussi sans doute euh, l'occasion d'une remise à plat. Il y a un rapport de la Cour des comptes euh, assez récent euh, qui pointe les problèmes de gestion en fait, des, des cantines scolaires, euh, des problèmes d'inégalité aussi. Mmh. Euh, un truc tout bête, mmh. euh, depuis la loi EGalim, les, les, les repas dans les cantines scolaires doivent s'efforcer de répondre à certains critères euh, écolos. Mais des critères, pour le coup, euh, plein de bon sens, c'est tout à fait vertueux, de, de bons produits, euh, pas trafiqués, euh, si possible, euh, achetés à proximité. Euh, or, tout bêtement, les petits producteurs, quand ils voient le monceau, encore une fois, de paperasse mmh. et de démarches administratives qu'il faut faire pour répondre à un appel d'offres, pour, pour fournir les cantines scolaires, renonce.
2: Parce qu'effectivement, est-ce que ce ne serait pas là la, la solution, euh, Anne Durez Les petits producteurs du coin qui fournissent les cantines, il mmh. euh, y a moins de coûts de transport, il y a, y a plus de proximité, et ça peut être aussi une solution oui. à creuser
9: Absolument, quelles que soient les solutions retenues, les enfants doivent rester prioritaires. Oui. Ça, Je pense que c'est ce qui fait un consensus euh, autour de cette table et bien, bien au-delà. Euh, moi, je fais confiance aux maires pour trouver les solutions les plus appropriées. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, il est probable que sur le terrain et dans certaines communes, euh, ça, va, ça, ça va être difficile pour un certain nombre de familles, vous l'avez rappelé, notamment les classes moyennes. Mais euh, les maires font, pour, pour connaître leur, leurs actions de terrain, les maires font vraiment l'impossible mmh. pour, euh, pour, pour aider les familles quand, euh, quand elles peuvent être aidées, pour leur rappeler les aides sociales dont elles peuvent bénéficier. Alors... Tout ne sera pas absolument parfait, mais une solution que vous préconisez me paraît être très, très judicieuse, c'est-à-dire raccourcir euh, les, les intermédiaires, ou en tout cas diminuer le nombre d'intermédiaires, euh, faire des, des livraisons euh, euh, au plus près, euh, j'allais dire, des, des cantines. Tout, tout ça, c'est le moment de, Alors, de, de continuer à être innovant pour, euh, pour que les enfants, encore une fois, ne soient pas les, euh, ceux qui pâtiront. Alors, un dernier point, c'est ouais. que... Il euh, y a évidemment l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, toutes les causes que vous avez rappelées, mais il y a aussi une diminution des recettes fiscales des communes, notamment depuis la suppression de la taxe d'habitation. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre non, à plat... Elle, elle euh, est tout...
1: par l'État. Est-ce enfin... est
9: est que, est que, ça, veut dire près, est que ça veut dire aussi oui. que
2: certaines communes vont devoir faire des choix, c'est-à-dire euh, réallouer un budget, par exemple, pour euh, des, des loisirs Je, 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 je dis ça à euh, un exemple, il n'y a pas de... voilà. Oui
1: pour le réallouer au budget cantine. Oui, effectivement, je pense que c'est, j'allais dire, le, le, le risque est, est là, effectivement. C'est pour ça que je pense que la place de l'Association des maires de France va être très importante, mmh. parce qu'ils peuvent aider peut-être les communes, dans le cadre de leur accompagnement, à réfléchir comment faire pour que ça n'impacte pas le reste du budget. Ceci étant dit, je reviens sur les classes moyennes, parce qu'il y a vraiment dans notre pays, notre pays est un pays généreux, il y a des prestations sociales qui sont faites, mais cet État-providence aujourd'hui... Il ne parle pas à tout le monde. Et c'est là où il y a un problème de déséquilibre. Parce que souvent, souvent quand on aborde cette question du social, on l'aborde toujours par le prix des plus modestes. Et tant mieux. Sauf qu'on oublie que les classes moyennes, à force d'être impactées par les coûts et l'augmentation, finissent par de devenir elles-mêmes pauvres et avoir des difficultés pour pouvoir effectivement, gérer leur budget aussi.
2: Mais parce qu'il y avait une intention du gouvernement, justement, de, de viser avant tout les plus nécessiteux, les, 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 les plus pauvres. C'est oui. aussi euh, avec très ce bien,
1: mais les, les communes, elles les visent mmh. déjà, en fait, en réalité. Elles les visent déjà, les communes. Et toutes les communes, et même les communes de droite, elles font beaucoup de social. On oublie de, de le dire parce qu'on a tendance à penser que le, la droite ne fait pas de social. Mais aujourd'hui, vraiment, j'alerte sur cette classe moyenne qui est vraiment impactée, qui n'arrête pas de payer tout cher et qui a des difficultés. Et cette classe moyenne aussi qui a des enfants, des familles nombreuses qui ont vraiment des difficultés. Et je voudrais vraiment qu'aujourd'hui l'État-providence soit vraiment dans ce souci de démarche d'égalité et de traitement d'égal à égal des citoyens.
2: L'Association des maires de France qui demande d'ailleurs une revalorisation hein, des dotations de l'État sur l'inflation. L'État ne va pas avoir le choix au fond, euh, Judith
10: bah, – Étant donné qu'Emmanuel Macron est engagé dans la politique du chéquier mmh. euh, depuis sa réélection, je, je le vois mal euh, changer d'avis sur un, un sujet aussi sensible et qui concerne autant de gens. Le problème de la politique du chéquier, c'est que ça peut, fournir, ça peut constituer un, pal un palliatif euh, euh, nécessaire, mais ce n'est pas une solution de long terme. La solution mmh. de long terme, c'est réfléchir aux coûts, euh, voir comment euh, raccourcir euh, le trajet du oui, producteur ben là, au consommateur. Enfin, euh, faire des réformes structurelles, mmh. pas faire d'échecs.
2: On va revenir euh, à présent sur euh, cette ouverture d'une du, enquête hein, par le garde des Sceaux après la diffusion d'images j'ai choquantes par beaucoup, à commencer par des syndicats pénitentiaires, mais aussi au sein de la classe politique. On y voit des détenus et des surveillants faire du kart dans la prison de Fresnes dans le cadre d'un jeu inspiré de l'émission Colanta. Si vous connaissez ou si vous regardez, une, une opération qui avait été euh, en mmh. tout cas validée par le directeur de la prison. On regarde les précisions tout de suite. L'événement
14: a marqué les esprits. Colantes, une compétition entre trois équipes, surveillants, jeunes de cité et détenus, au sein de la prison de Fresnes, avec un objectif clair. Ça rentre dans cette démarche qui est de rassembler et de fédérer entre les jeunes de quartier et les institutions. Je sais qu'aujourd'hui, c'est une démarche très compliquée. Nous, on essaye de prendre justement ce, ce, ce train en marche et on essaye d'être avant coureur avec ce genre de démarche novatrice. On sait que c'est controversé, mais on arrivera à le pousser jusqu'au bout. Le directeur de la prison était lui-même présent pour féliciter la réalisation du projet.
2: Je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir euh, joué le jeu parce que ce n'était pas simple depuis le début. Euh, moi, j'ai fait confiance à l'équipe euh, de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. Ce n'était pas gagné d'avance. Vous, vous avez tous contribué avec euh, votre engagement pour les associations que vous représentez et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de nouveau des expériences comme celle-là.
14: La production de Colantes avait déjà réalisé une compétition entre policiers et jeunes de quartier. Mais lorsque cette vidéo, à la prison de Fresnes, est publiée sur les réseaux sociaux, elle fait polémique. Dupont-Moretti n'a
12: rien réussi, sauf à être le ministre des prisonniers. Regardez le club Med de Fresnes, il ne manque que le baby-foot. Les victimes apprécieront.
5: Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d'amitié. Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s'amuser alors qu'ils purgent leur peine Où est la peur de la sanction le garde des
14: Sceaux, Éric Dupont-Moretti, a lui aussi critiqué ce projet. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Selon le syndicat pénitentiaire UNSA, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accord du ministère de la
2: Justice. Gauthier Lebret, journaliste Politique News, nous a rejoint. Eric Dupont-Moretti, donc qui demande une enquête. Opération déminage aujourd'hui oui, c'est curieux parce qu'Éric
15: Dupont-Moretti, il aurait pu décider eh bien, de l'assumer en disant oui, effectivement, euh, il y a eu euh, cette opération euh, qui visait à récolter des fonds pour différentes associations, alors que non, il décide de, de dire je ne savais pas et de ne pas assumer. Et plus on tire le fil, plus on comprend que la hiérarchie était au courant de manière très très euh, élevée. Déjà, effectivement, dans les colonnes du Figaro, il y a un membre du cabinet euh, du ministre de la Justice qui dit que effectivement, ils ont été avertis, mais ils ne savaient pas pour la piscine et les karting. Donc on voit bien que c'est compliqué. Alors le plus cocasse dans cette affaire, on voit les, les images de cette vidéo à l'instant sur l'écran, c'est que cette vidéo a été validée par les services de communication de la place Vendôme. Donc c'est très compliqué effectivement de dire pour le cabinet du ministre qu'il ne savait pas et qu'il n'était pas au courant on va sans doute se lancer dans un feuilleton de plusieurs jours. Et au final, Éric Dupont moretti reconnaît, reconnaîtra peut-être qu'il était au courant ou que ses plus proches euh, l'étaient. Ça rappelle un peu la communication de crise de Gérald Darmanin le soir du Stade de France. On tweet plus vite que son ombre et après on court derrière son tweet pour euh, eh bien, revenir
2: sur ses propos. Effectivement, Anne Durez, une interrogation. Comment Éric Dupont moretti pouvait-il ignorer cette, cette initiative
9: Bon, ça je, je, je ne le sais pas. Mais en tout cas, euh, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que euh, je ne mets pas en doute la bonne foi et l'intention louable des organisateurs de cet événement qui ont souhaité euh, voilà, faire participer des, des, des délinquants, enfin des prisonniers, des détenus, choisis pour leur bon comportement, à une association caritative ou une levée de fonds pour des associations caritatives. En revanche, c'est vrai qu'il faut déplorer ces images, parce que ces images sont choquantes. Mmh. Euh, les citoyens vont imaginer, et le raccourci est facile à faire, qu'être en prison, c'est... Euh, c'est avoir des loisirs euh, comme ça, faire du karting. Et, et ce n'est pas ça la prison. Donc euh, encore une fois, l'intention peut être louable. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions à mettre en avant Des actions d'enseignement, de formation Les détenus ont droit à une réinsertion. Je pense que c'est même une obligation. Ils sont sanctionnés pour des, des crimes ou des délits qu'ils ont commis. Ils sont privés de liberté. C'est normal. Ils ont été sanctionnés. Mais la prison a aussi une autre fonction, elle doit marcher sur deux jambes, c'est l'aide à la réinsertion. Comment voulez-vous que, est-ce que le karting, bon je ne suis pas sûre que ce soit une activité qui permette vraiment une grande aide à la réinsertion, mais j'aurais aimé ou j'aimerais voir des images et des films tournés ou des vidéos qui mettent en avant le travail, parce qu'il y a un travail, des directeurs de prison, des éducateurs qui, qui aident à la réinsertion. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, ce que, ce que j'aimerais aussi ou ce que je voudrais souligner, c'est que, il faudrait profiter, me semble-t-il, de cette polémique pour parler des véritables sujets. La prison, c'est pas le Club Med. Alors je vois, j'entends, des... je lis des tweets mmh. comme ça qui sont assez euh, imagés ou symboliques. Non, ce n'est pas le Club Med. La France est régulièrement condamnée, et ça ne doit pas être le Club Med. La France est régulièrement condamnée parce que nos prisons sont surpeuplées, que les détenus vivent dans des conditions indignes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les récompenser, mais ils sont entassés à peu près 22 heures sur 24. Certains vivent dans certaines prisons. Il y a une multiplication de rats, de cafards. On prend des douches deux fois par semaine donc euh, je ne suis pas en train de dire que tout ça, que, que les prisons doivent devenir le Club Med, non. Mais il faut aussi penser que la formation, la réinsertion sont des obligations. Et un dernier point, euh, je pense aussi à l'ancien garde des Sceaux, Robert Baninter, qui lui souligne très justement, c'est une voix entendue, qui a autorité, qui est modérée, qui est mesurée, il y a un droit aussi à la réinsertion. Alors je vais peut-être choquer en parlant de ça. On, 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 on va écouter d'ailleurs Linda Kebab. C'est absolument dans un indispensable instant, de penser à la réinsertion, au-delà de cette polémique légitime, je pense.
2: On va écouter justement Linda Kebab, déléguée nationale, Unité SGP Police. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez.
9: Quel est le but de la prison
4: D'abord, c'est de punir. Mm -hmm. Et puis aussi et surtout dans notre société française, c'est de réinsérer mm -hmm. de, de, de donner le goût de l'effort aussi. Mm -hmm à des délinquants qui, malheureusement, souvent ne connaissent pas l'effort. Alors, je ne sais pas où est l'effort dans le Absolument. fait d'avoir un bolide lancé à pleine vitesse sans aucune règle sur un, un circuit. Bon, je ne sais pas, il va falloir demander au service de communication du ministère de la Justice de nous l'expliquer.
2: maï Fadel, c'est vrai qu'effectivement, des activités de réinsertion, ça fait partie hein, de, de, de notre système français. Euh, néanmoins, là, c est, c est, ces images, on n'est plus dans ce cadre-là.
1: Oui, effectivement, parce que les activités, il y en a. Les activités oui. d'insertion, il y en a. Il y a de la formation qui est proposée. S'ils veulent bien, hein. attention... C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas contraignant. Euh, la formation, il y a aussi des ateliers d'écriture, la remise à niveau qui est, qui, est, qui est importante. Il y a des activités culturelles, des activités de loisirs. Le baby-foot, dont euh, je ne sais pas qui est parlé, Et il y a du baby-foot euh, dans, dans les prisons. Donc euh, voilà, sauf que là, ce qui s'est passé, c'est quand même. Euh, il y a deux choses, moi, qui m'ont choqué. Il y a le fait, fait d'avoir la piscine comme ça, en plein cours de, de, mmh. de, de, de cette prison il y a le karting. Et puis ce qui m'a vraiment choqué, c'est un troisième groupe. Vous avez vu qu'il y a un troisième groupe. Donc euh, les organisateurs disent on a voulu rapprocher les jeunes des cités de, de l'institution. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'horizon de ces jeunes ouais. de quartier, c'est la prison Absolument. Ça veut ouais. dire qu'on les stigmatise Alors ils partent d'un bon sentiment, mais en stigmatisant ces jeunes ouais. Et c'est extrêmement grave parce que ça donne encore une fois une mauvaise image de toute cette jeunesse, alors que ces jeunes-là, des quartiers qui vivent dans un quartier, n'ont rien à faire dans une prison. Vous voyez ce que je... mmh, oui, C'est oui. extrêmement choquant, la manière dont ça a été fait. Et, et, et vous voyez ce qui me... Je vais aller plus loin. Euh, ça contribue un peu à ce que tout ce qu'on connaît depuis une quarantaine d'années, en fait. C'est toujours cette espèce de... de, 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 de de moraline autour de ces sujets-là, de délinquance, etc., ou de jeunes des quartiers. C'est-à-dire que on, on, pour répondre à la délinquance, aux incivilités depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait dans les quartiers Qu'est-ce qu'a fait la politique de la ville Eh bien, elle a mis en place des actions sociales, culturelles, des séjours, le tout gratuit. et eh bien, c'est pareil là. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont parties, sont parties de ces jeunes-là qui sont issus ce qu'on veut bien, issus des quartiers, eh bien, vous voyez, c'est parce qu'il faut, faut leur amener aussi des actions sociales, culturelles, des activités dans la prison. Eh ben, c'est extrêmement grave et choquant.
2: Gauthier, est-ce qu'au euh, fond, donc là, il y a cette enquête, vous le disiez, d'Éric Dupont moretti mais ça va durer, est-ce que ça pourrait devenir un scandale d'État Ouf,
15: scandaliser, vous y allez euh, fort <rire> Olivier, ça peut devenir euh, le feuilleton et la polémique de la rentrée. Effectivement, mmh. d'ailleurs, ça fait déjà euh, 3-4 jours. Effectivement, une enquête pour trouver qui, au sein de la communication du, euh, du service de communication du ministère, a validé euh, cette vidéo et qui, au sein du cabinet du ministre, a donné son aval pour, euh, pour cet événement. Mais effectivement, euh, cette, euh, cette enquête, à mon avis, elle ne va pas coucher de grand-chose. Et euh, on verra si ça dure plusieurs jours encore. Mais Scandale d'État, donc il ne faut quand même pas y aller euh, trop fort. Effectivement, feuilleton, polémique de la rentrée, dont Eric Dupont-Moretti, c'est vrai, ce serait à mon avis bien passé.
2: On va écouter ce qu'en pensent les, les Français, justement. Euh, on les a interrogés ce matin, regardez. On va les entendre dans, dans un instant, Julie de Vintraube. Euh, euh, une réaction, effectivement, ces activités de réinsertion, on est tous d'accord, ce n'est pas dans le bon cadre. Une enquête euh, donc, qui va être menée par Eric Dupont-Moretti, on s'interroge, est-ce qu'il était au courant euh, ou pas euh, on, va, on va écouter, d'abord on, on vous écoute Judith d'intro, et puis on, on écoutera ensuite la réaction des, des Français.
0: Bon, c'est un enfant, bon, ils ont rigolé pendant, je sais pas, 3-4 jours et puis bon, ils sont retournés dans leur cellule après. Bon, ça n'a rien changé euh, à leur, euh, à leur euh, façon de, de vivre, voilà, ça leur a donné un petit peu de récréation.
1: La, la prison c'est pas, euh, pas que de la répression, c'est aussi de l'insertion, donc pourquoi
5: pas le karting, euh, c'est un loisir qui coûte quand même assez cher, que tout le monde ne peut pas se permettre, euh, et que peut-être euh, de le donner ou de l'offrir à des détenus
2: alors que d'autres gens qui n'ont rien à se reprocher peuvent pas s'offrir, c'est un peu, c'est un peu juste quand même. Julie va prendre un scandale alors ces images.
10: C'est très, très choquant et, et, et surtout pour les victimes des délinquants. Euh, je vous conseille de lire le, le papier de Paul Sugy dans le Figaro de ce matin qui précisément a fait l'enquête pour savoir qui savait.
2: Il y a beaucoup de révélations, de effectivement.
10: Il y a beaucoup de révélations. Il y a aussi des détails parfaitement croquignolesques. Mmh. Par exemple, l'entrée par une porte arrière de la prison... Euh, non dotés de portails de sécurité ni de moyens de détection de toute l'équipe euh, et du matériel. Le fait qu'une des directrices de la prison qui assistait à l'événement a été balancée dans la fameuse euh, piscine. Tout ça contribue évidemment euh, aux bonnes relations euh, et au climat bon enfant euh, entre l'encadrement le, euh, de la prison et, et, et les détenus. Ce qui est en plus euh, très très grave et là je vais choquer Mme Simonneau qui est le contrôleur des prisons qui est une autorité administrative indépendante et qui a dit qu'il fallait être de mauvaise foi pour être choqué par ces images. Euh, elle l'a dit euh, euh, hier. Je ne sais pas si Éric Dupont-Moretti a été au courant de ce que dit. Euh, la contrôleuse, je ne sais pas si ça se féminise, euh, des prisons, ça serait intéressant d'avoir un, un débat entre ces deux incarnations de l'autorité de l'État. Bon, bref, euh, passons là-dessus. Ce qui est beaucoup plus, ce qui est encore, enfin, pas beaucoup plus, mais ce qui est également choquant, c'est que Freine, c'est un cas particulier de délabrement voilà. et de situation où mmh. l'État ne fait pas son travail, il fait autre chose. Dans le papier, Paul Sujet nous annonce même un, un clip de rap, un, un, oui, pas un, clip, un, clip. un album de rap qui a oui. été tourné à Fresnes, qui doit sortir voilà. en septembre. Décidément, c'est une prison formidable. Mais c'est une prison épouvantable pour les conditions qui sont faites aux détenus. Euh, la France a été condamnée au niveau national par euh, les instances européennes pour l'état de délabrement général de ces prisons. Mais a été condamn... euh, à Fresnes. l'État a été condamné par la justice française. Après, des recours et des recours, tout ça aux frais des contribuables, euh, évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas engager les efforts de rénovation nécessaires pour en finir avec la saleté, euh, la vétusté, enfin des conditions mmh. indécentes de détention. Donc non seulement l'État ne fait pas le minimum, mais en plus il fait n'importe
2: quoi. Et alors il, on, on peut préciser aussi que c'est la société de production qui a payé ni la prison ni l'État euh, n'aurait engagé euh, d'argent. Néanmoins, effectivement, il y, y, y a eu euh, tout ce, ce questionnement euh, autour de l'énergie qui a été mise en place pour cet événement dans une prison, vous le rappeliez, qui est totalement euh, délabrée. Là, là aussi, il y a un sujet, Gauthier. Bien, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que ça fait polémique et c'est pour ça qu'on euh, en parle depuis
15: euh, ce matin. Mais, mais à mon avis, ça ferait moins polémique si le ministre ou le ministère n'avait pas lâché ses tout. troupes, et avait assumé parce que c'est très compliqué pour le ministre de dire qu'il n'est pas au courant quand vous avez un article du Parisien juste après l'événement et quand vous avez le directeur de la prison de Fresnes qu'on a vu d'ailleurs euh, dans la vidéo de 20 minutes qui fait un tweet euh, donc à la fin du mois de juillet juste après l'événement pour se féliciter de cette initiative alors soit euh, Eric Dupond-Moretti doit suivre sur Twitter euh, dès maintenant le directeur de la prison de Fresnes euh, pour euh, voir ce qu'il fait et ça sera intéressant de voir si le directeur justement de la prison de Fresnes ne va pas être un fusible et ne va pas sauter pour couvrir et eh bien le ministère et la place Vendôme.
2: Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir décrypté, d'avoir débattu sur le plateau de Midi News. Merci Judith Vintraume, merci à Anne vous. Durez, merci Naïma M. Fadel, merci Gauthier Lebrette. L'actualité continue, bien évidemment. Dans un instant, la belle équipe, restez avec nous sur CNews. Très belle journée sur notre antenne.